0: Bringt euch bitte wieder online. Und ja, das habt ihr seit über zwei Jahren nicht mehr gehört. Wir sind tatsächlich wieder hier. Der Telestammtisch existiert noch. Wir existieren alle noch. Und Corona existiert auch noch. Aber vor allem haben wir tatsächlich die vierte Staffel von HBOs Westworld vor der Brust. Und wer sind wir eigentlich? Natürlich ich, der Dom. Und zum einen ein Rückkehrer, ähnlich wie James Marston zu Westworld. Herzlich willkommen, Patrick. Hi. Und ja, ein Neuankömmling, ein Newcomer ist er auch nicht wirklich. Er war schon zumindest schon mal ein Gast, ein Gast bei uns, eben in dem letzten Lebenszeichen, was wir zu Westworld hatten. Und damit begrüße ich sehr herzlich den Tilo. Hi.
1: Hi, hier ist der alte Schwede aus München. Oder bin ich vielleicht jemand ganz anders und sehe nur so aus wie der Tilo? Hm. Ja,
0: und wenn können wir dich eh nicht sehen von daher? <lacht> Auch wieder was. Hast du, hast du jemals das Wesen deiner Realität in Zweifel gezogen? Aber nicht noch, Außer
1: äh, nach sechs Maß auf dem
0: Oktoberfest. Wer <lacht> ja, tut das nicht? Eben. Ja. Da, da läufst du dann wahrscheinlich als Ani. Post rum. Irgendwas, nur nicht ich selber. Da <lacht> ja, kommst du überall rein, alles gut. Ja, Mensch, wir mussten warten, wir mussten nicht ganz so lange warten, wie wir mit gerechnet hatten, ich hatte es nämlich in unseren alten Recaps wirklich nochmal gehört, dass wir davon ausgegangen waren, dass das eventuell 2023 wird, aber Corona zum Trotz sind wir so nach, ich sag mal, zwei, ein Viertel Jahr tatsächlich wieder am Start, hattet ihr mit mehr gerechnet oder
2: dass sie das wirklich einhalten können? Es wurde ja wirklich alles verschoben. Ich habe auch damit gerechnet, dass es nicht vor 2023 kommt. Wenn man jetzt überlegt, wie lang Top Gun Maverick zum Beispiel verschoben wurde, um zwei Jahre. Oder der James Bond.
0: Ja, und der war ja schon vor Corona ja. abgedreht, ja.
1: Ja, nee, aber ich meine, es hat ja, wir haben gerade drüber schon äh, Backstage äh, gesprochen, äh, hat ja immer so ein bisschen gedauert, bis die nächste Westworld-Staffel kommt, weil sie halt, glaube ich, auch produktionstechnisch einfach aufwendiger ist Ja. und dann ja. kommt Corona noch dazu, dann war es jetzt schon schon eine Weile her und äh, ehrlich gesagt, es kam ja mit äh, dazwischen aber trotzdem wieder so viel anderes Zeug raus, hm. dass ich jetzt nicht dauernd gesagt habe, oh, wann kommt die nächste Westworld-Staffel, wann kommt die nächste Westworld-Staffel, <lacht> sondern, ja, die kam halt jetzt endlich ja. und ja gut, jetzt können wir uns damit beschäftigen, aber es ist nicht so, dass mir es jetzt gefehlt hat,
2: Ach, ich war in der Westworld-Gruppe, die jedes Mal gepostet hat, das ist jetzt schon Woche 500 ohne Westworld. <lacht> also ich Ich hab's dann immer wieder auf Twitter gesehen. Nee, okay, also da war ich nicht ja.
0: mehr drin, von daher.
1: <lacht> die Süchtler halt.
0: Ja. Gut, jetzt ist er aber da. Genau, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also äh, HBO hat ja auch zuletzt ein Recap-Video rausgebracht, wo sie in drei Minuten drei Staffeln zusammenfassen. <lacht> äh, ich glaube, äh, für die ersten beiden nehmen sie sich so 30 Sekunden und für die dritte dann zwei Minuten.
1: Ja, ich habe da gerade mal kurz reingeschaut und es war mir einfach wieder so, ja, äh, wie so eine Trailer-Werbung für ja. Irgendwas und äh, war jetzt nicht tiefgründig, auch nicht kommentiert. Nein. Deswegen habe ich mir gedacht, das kann ich mir auch sparen.
0: Kann man sich auch. Äh, man kann sich auch die dritte Staffel natürlich noch mal in Erinnerung rufen. Kann man ja tatsächlich alles sehen auf Wow, soweit ich weiß. Und Wow ist äh, in dem Fall bei Westworld dann jetzt wirklich äh, hervorzuheben, weil anders als bei dem Release der letzten drei Staffeln, also der bisherigen Staffeln, ist die deutsche Ausstrahlung ja tatsächlich zeitnah zu US-Ausstrahlung? Das heißt, immer in der Nacht von Sonntag auf Montag und nein, ich gucke es nicht um 3 Uhr morgens. <lacht> aber äh, darüber freue ich mich tatsächlich.
2: Ich verstehe. Ich guck's, wenn ich Schlafprobleme habe. Ja.
0: ja, da kannst du wunderbar bei einschlafen, glaube ich. Ich kann
2: bei allem einschlafen, also das ist nicht mein Problem.
0: <lacht> Dazu müssen wir jetzt sagen, dass wir tatsächlich das, ja, man kann schon sagen, Privileg hatten. Wir haben nämlich tatsächlich Pressescreener bekommen und von nicht weniger, wahrscheinlich dann ähnlich wie internationale Kollegen, von nicht weniger als der Hälfte der neuen Staffel, also die ersten vier Folgen haben wir bekommen und zumindest ich aus dieser Runde hier konnte dem Drang widerstehen, über die erste hinaus das nicht zu gucken.
1: Wie hast du das gemacht? Also... Ich, Also ich äh, habe auch mir vorgenommen, ich schaue mir halt mal die erste Folge an, da können wir drüber reden, als sie vorbei war, muss ich gestehen, war ich doch echt wieder angefixt und habe gesagt, nee, ich, ich geht nicht, ich, also eine muss eine muss noch, dann ist aber auch Schluss und da habe ich es auch knaller ja. durchgezogen nach der zweiten Schluss gemacht, aber ich gebe es zu, ich bin ein bisschen weiter galoppiert, habe mir die zweite Folge auch angeschaut, über die will ich aber heute gar nicht reden, ne?
2: Ich konnte den Drang natürlich auch nicht widerstehen. Und ich denke, Dom ist der Einzige, der sich das verkniffen hat, weil er als Host quasi da nicht vorgreifen darf.
0: Genau, weil, also erstmal herzlichen Dank natürlich äh, für die Screener. Habe ich mich persönlich wahnsinnig drüber gefreut. Äh, und ihr wahrscheinlich auch ein bisschen. Sicher. <lacht> und ja, das Problem ist natürlich, also für für internationale Journalisten, die dann einfach nur was darüber schreiben, mag das ziemlich toll sein. Für uns ist es ja eigentlich Gift, weil, naja, wenn wir halt schon wissen, was kommt, dann äh, ist es ein bisschen witzlos, da äh, zu fachsimpeln, Theorien zu spinnen, sich in was auch immer zu verlieren, äh, sondern dann würde das hier so ein bisschen zu Bauerntheater ausarten und deshalb versuchen wir, so gut es geht, das zu vermeiden. Das Ab Theater sofort Start. jedenfalls. Ja, Lirum Larum, äh, wir haben die erste Folge gesehen, die da heißt The Auguries. Kann man so ein bisschen frei übersetzen mit, äh, ja, die Vorahnungen eigentlich. Hat eventuell auch einen Bezug äh, zu ähm, einem William Blake Gedicht, was schon mal in der zweiten Staffel zitiert wurde, nämlich The Auguries of Innocence. Könnte hier natürlich die Bedeutung dahinter sein, aber das Schöne an diesen Titeln ist ja, dass die für sich stehen und zugleich dann immer auch so ein bisschen, wenn man mal ein bisschen guckt, dass sie auch so, ja, die grauen Zellen anschmeißen. Geschrieben wurde die Folge anders, wie es in der IMDb vermerkt, ist nicht von, also schon von Leicester Joy, aber nicht von William Brommel, sondern von Will Soddick, über den ich tatsächlich online nichts gefunden habe. Also soweit ich weiß, ist der irgendwie Consulting-Producer bei der Serie, aber äh, er hat tatsächlich nichts in der IMDb. Also bin ich gespannt, ob der jetzt hier noch auftaucht mit einem einzigen Credit dann.
1: Oh, interessante Persönlichkeit wahrscheinlich. Ja. <lacht> vielleicht hat er eine, eine, ein alter Ego oder so, so wie Batman und so. weißt.
2: Okay, vielleicht haben wir hier den ersten Drehbuchschreibenden Host. Könnte auch gut sein.
0: Es, das ist das es. Ist, es ist eine KI, genau, richtig, ja. Olympiad Entertainment. So, bevor ich jetzt hier noch Spoiler. Regie hat äh, Richard J. Lewis geführt, der hat auch schon, ich glaube, der hat die erste Folge der zweiten Staffel inszeniert und auch schon in der, ich glaube, der war schon bei allen dabei, der ist ja auch schon ein äh, lang, langjähriger Weggefährte aus Zeiten von Person of Interest, von Jonathan Nolan. Äh, wobei man jetzt sagen muss, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, Tilo, ob du dazu gehört hattest, aber die Erwartungen an diese vierte Staffel waren zumindest bei Patrick, äh, Christopher und mir ja eigentlich, dass das hier so ein, ja, so ein Endzeit-Szenario wird, fast schon so ein, so, so, so Mad Max-mäßig, oder wie sah das bei dir aus?
1: Da haben wir, glaube ich, äh, tatsächlich beim äh, Staffelfinale der dritten Staffel drüber geredet, eben weil dieser Cliffhanger mit Bernard in diesem Motel oder Hotel, mhm. wo da äh, Staub, äh, Staub oder, oder Sand überzogen sitzt, ja. was keine Ahnung, darauf schließen lässt, dass es zigtausend Jahre in der Zukunft spielt oder eben nach ja. der totalen Apokalypse, Mad Max technisch, äh, das ist ja bis jetzt noch nicht so zu sehen. Ne? Deswegen, also ja. Erwartungshaltung ist halt immer so ein Ding. Ne?
0: Ja, ich äh, muss ja sagen, also ich meine, die Werbekampagne zur dritten Staffel, die deutete das ja auch irgendwie so an, ne? Also das war ja auch ziemlich dystopisch und dann dachte ich mir so, ja, ist das jetzt ein Teaser? Und dann gucke ich mir so den, den Teaser eben zur vierten Staffel an und denke mir so, hm, also da stehen aber erstaunlich viele Gebäude noch und irgendwie geht auch alles ziemlich seinen gewohnten Gang, ne?
1: Ja, also es sah eigentlich alles noch intakt aus, obwohl ja in der dritten Staffel schon durch diese Riots und so, da ging es ja schon Richtung, alles geht den Bach runter, aber die haben sich anscheinend
0: ja wieder gefangen. Ja, ich bin mal, äh, also es ist ja nicht so, dass äh, auf das Ganze nicht Bezug genommen wird, auch jetzt in dieser Folge hier, aber es ist trotzdem, es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, aber zugleich ist es auch unerwartet, weil ich, ich muss sagen, ich hatte ich hatte wirklich fest mit so einem, äh, Endzeit-Szenario gerechnet, in dem äh, Ed Harris einfach nur noch alle killt, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, kann ja noch alles kommen, ja, ne? Ja, Ja, vor allem, weil Evan Rachel Wood, also Dolores, die hatte ja wirklich ein ziemliches Massaker in der Gesellschaft veranstaltet, also nicht nur in Hinsicht auf Bernard mhm. war ein ziemliches Massaker, sondern auch Wikileaks-mäßig ist da einiges passiert, dass die Gesellschaft so richtig entzweit haben müsste. Und jetzt sehen wir diese Menschen hier und sie führen ein halbwegs normales Leben. Da war ich auch erstmal überrascht, dass das so runtergefahren ist erstmal.
0: Ja, vor allem haben wir Evan Rachel Wood auch trotz ihres digitalen Ablebens in der dritten Staffel äh, hier wieder Putzmunter am Start, nur in etwas anderer Form könnte man sagen, aber da kommen wir vielleicht noch später zu. Und äh, ja, das ist eine typische Auftaktfolge. <lacht> Im Prinzip ist das Matrix 4 so ein bisschen ja, ja, das kann man wirklich sagen. Ne? Äh, Tilo, hast du Matrix 4 gesehen?
1: Äh, nein, mir wurde auch so ein bisschen abgeraten von, weil ich gefragt habe, so, äh, wenn man ihn jetzt so vergleicht mit dem, also dem ersten oder dem zweiten, äh, welche Richtung geht's? Und dieses mhm. ist es ja äh, eher so Richtung zweiten. Da habe ich gesagt, ja, dann äh, muss ich jetzt nicht im Kino sehen. Äh, irgendwann mal streame ich den halt
2: mal weg. Das ist die kluge Entscheidung.
0: Das ist eine kluge Entscheidung. Also der ist. Äh Zumindest das, was er hier mit äh, dieser Folge gemeinsam hat, ist noch das Interessanteste an Matrix 4, sagen wir es mal so. Aber es gibt hier schon wirklich, es gibt schon erstaunliche Parallelen zwischen beiden. Aber da kommen wir vielleicht im Verlaufe zu. Dann würde ich sagen, springen wir rein, denn die äh, erste Szene gehört nicht Dolores, sondern einer völlig unbekannten Figur. Ich glaube, er hatte auch keinen Namen,
2: soweit ich weiß. Nein, nein. Der ist einfach da. Genau. Also
0: wir lernen den Typen jetzt nicht wirklich kennen, aber äh, wir sehen kurz, wie der lebt. Der ist ja ziemlich nobel. Es ist auch, glaube ich, irgendwie ein Ich war sogar echt am Überlegen, ob ich den aus Breaking Bad oder Better Call Saul kannte, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, weil er vom Typ her einfach genauso gecastet und ja. dargestellt wird. genau. Also das war auch, glaube ich, Absicht. Ja. Einfach so ein, so ein Sp spanisch- oder, oder latino-stämmiger Gangster. Ja, einfach.
0: ja, genau. Ohne Namen. Ich habe jetzt tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, wer das ist. Der steht jedenfalls eigentlich nur vor so einem Panoramafenster von der Stadt und begibt sich dann, also macht sich fertig für einen Meeting. Man sieht auch schon, wie Tilo sagt, dass es nicht unbedingt die besten Kreise sind, denn da stehen bewaffnete Wachen vor der Tür. Und was hier schon mal auffällt, naja, ist halt erneut der Production-Value, beziehungsweise äh, diese äh, ganze Serie spielt ja bekanntlich irgendwie so, sagen wir mal, 40, 50 Jahre in der Zukunft und äh, dementsprechend äh, werden hier selbst Verträge und so weiter auf Tablets ausgehandelt, die förmlich aussehen, als wären sie Glasscheiben, ne? Also
1: ja. sehr stilvoll Also Oder aus. so Plastik, Plastik ja. äh, kurz, kleine, äh, dünne Plastikfolien äh, oder, oder
0: mhm.
1: Blätter. ja Also sieht sehr stylisch aus auf jeden Fall. So ist Extrem.
0: Nicht. Also ich meine, man kennt ja auch diese technischen Spielereien von der Serie. Ne? also Da werden wir auch noch einiges andere hier sehen. Äh, ja, das ist ein Meeting. Ich muss zugeben, bei diesem ganzen Wirtschaftsgesammel habe ich mich dann schon ein bisschen schwer getan, weil die sprechen auch alle mit sehr starkem Lateinamerikanischem Akzent hatte ich den Eindruck. Es geht aber im Prinzip darum, dass die da. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz berühmter Staudamm, ne? Den wir da sehen.
1: Es ist ein Damm, vielleicht ist es ein äh, Goddam sogar, mhm. äh, ich weiß nicht welcher und ich weiß nicht, ob es jetzt ein bestimmter sein soll, ich glaube es sollte einfach so, nur so äh, die Gegend äh, angerissen werden, wo das ist, dass es halt da auch wahnsinnig viel Land gibt, äh, was ja dann den Besitzer wechseln soll, ja. aber ob das jetzt wirklich, ob man da wirklich erkennen soll, dass es das eine echte Gegend sein soll, weiß ich jetzt nicht, also ich, ich habe es nicht erkannt, wenn.
0: Auf mich wirkte es tatsächlich, und ich bin nicht gerade der größte Fan davon, es gibt doch so einen Pierce Brosnan-Bond, äh, der damit eröffnet, dass der halt so einen riesigen, ja, so, so, so einen riesigen Sprung macht, irgendwie an so einem Golden Sch Eye. Genau. Da, ja. Damit eröffnet der, glaube ich, ne? Mhm, genau. Und ich habe immer das Gefühl, dass das derselbe Schauplatz sein könnte. So ein ah. bisschen.
1: Ich mir irgendwie aus, als wäre da das Wetter heißer, also bei den Latinos <lacht> da, aber kann ja sein in der Zukunft, mhm. dass es da irgendwie durch Erderwärmung, also klar, aber jeder Damm, sei, sei mal ehrlich, der diese Größe hat, die schauen ja alle dann wirklich gleich aus.
0: Also. Ja, war auf jeden Fall sehr imposant, ne? äh, wobei wir da am Anfang noch gar nicht so viel sehen, also in dem Meeting geht es im Prinzip eigentlich nur darum, dass jemand eben das Land kaufen will und äh, wir erfahren dann auch recht schnell wer. Denn wer sich gefragt hat, ob er hier mal wieder in der falschen Serie gelandet ist, nein, wir sehen ein typisches Hovercraft von Delos, wo dann auch äh, William, also Ed Harris, aussteigt, äh, wieder als Man in Black. Und da ist jetzt halt die Frage, wann das spielt und welcher William das ist, ne? Das
1: ist bei der Serie ja immer <lacht> nicht zuerst klar. Das ist ja das ja. Rätselrad. Hm, welcher
2: genau. äh, steckt in dem Früher war es nur bei Bernard und Dolores so, dass man sich gefragt hat, in welcher Phase sind wir jetzt? Aber jetzt kannst du das auf jeden Charakter quasi anwenden. Ja. Ist es bei Tessa Thompson? Ist es bei Dolores? Da musst du mittlerweile komplett hinterfragen, in welcher Ära sind wir jetzt? Und bei Man in Black ist es schwer, wenn es nicht zufällig der junge Simpson ist.
0: Also bei At Harris, also äh, wenn sich Leute vielleicht nicht mehr so dran erinnern, in der, äh, ich weiß gar nicht, war das die Post-Credit-Szene? Nee, ich glaube nicht, die Post-Credit-Szene ist die mit, die mit Bernard. Es gab ja eine, eine Szene auf jeden Fall in der Mitte des Abschwungs, also mit Credit-Szene, äh, wo gezeigt wurde halt, wie äh, William in eine Delos-Facility kommt, in Dubai und dort wird er dann überrascht von Charlotte Hale bzw. Hey Loris, wie sie ja dann eigentlich heißt. Wir einigen uns jetzt auf char oder Hey Loris, würde ich sagen. Und ja, die lässt ihn dann ja von seinem eigenen Host aus dem Weg räumen und jetzt ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt das spielt und ob er hier auch schon im Auftrag eben von äh, Hey Loris unterwegs ist.
2: Was wir jetzt aber schon sagen können, der Man in Black ist wieder zurück in seiner alten Bosheit. Es ist vorbei mit den ganzen Gewissenskonflikten. Er ist wieder zurück und so hart, wie wir es von ihm gewohnt sind.
0: Ja, und er ähm, sagt ja auf jeden Fall auch schon mal, dass er als Kind schon mal dort gewesen ist an diesem Staudamm. Ne? Oder auf jeden Fall an, an dieser Örtlichkeit. Was dann auch im Verlaufe des Gesprächs äh, zum Tragen kommt, dass die Ereignisse aus Staffel 3 so ungefähr sieben, acht Jahre zurückliegen müssen. Denn er spricht davon, dass ihm etwas gestohlen wurde aus einer Delos-Facility. Und dass er dort eigentlich nicht mehr herankommt und auch keine Möglichkeit hat, irgendwas zu dechiffrieren. Ja, er kann ja damit eigentlich nur den den Schlüssel ins Hostparadies meinen, meinen, beziehungsweise den Schlüssel für die Forge. Oder habt ihr da was anderes erwartet?
1: Ehrlich gesagt auch nicht, nee. Aber ja hm da musste man dann auch irgendwie äh, eruieren daraus, wie weit das jetzt alles her ist und eben auch dann auch nachdenken, was ist eigentlich das Letzte gewesen in der dritten Staffel, wo man ihn gesehen hat? Äh, der mm. war doch eigentlich äh, ja aus dem Weg geräumt. Äh, mm. Ich hatte zuerst gedacht, er war noch in dieser in dieser psychischen Anstalt drin, aber äh, <lacht> raus, aber, aber er war ja, er hatte eigentlich keine Macht mehr. Deswegen hat ja. man sich erstmal gefragt, warum kommt er jetzt so dermaßen mächtig da an und 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 geht mit diesen Gangstern um, als wären sie gar nichts oder nur ein Fliegenschiss im Sinne des Wortes.
0: Ja. ja. es ist halt Ed Harris, ne? <lacht> und William, äh, der irgendwie nie einen Nachnamen bekommen hat, wie mir mal auffällt. Naja. Ja, das, ich weiß nicht, ich, ich hatte, hatte ich ja schon gesagt, ich habe ein bisschen Probleme gehabt da mit dem Englisch. Äh, wir haben ja den Stream auch wirklich nur auf Englisch gehabt und auch ohne Untertitel. Ich gucke sowas gerne mal damit Originaluntertiteln. Aber es geht ja letzten Endes darum, dass die nicht verkaufen wollen und er stellt sie dann vor die Wahl. Entweder sie verkaufen heute. Und er bezahlt dafür, oder aber sie verkaufen es ihm morgen für nichts. Damit ja. äh, droht er dem Verantwortlichen. Und Also ich war auch immer froh, wenn die hm. Spanisch
1: gesprochen haben, weil dann gab es Untertitel.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. <lacht> dann war ich nicht der Einzige, der da Nein hatte. Okay. Nein, okay. nee, nein, ging ja
1: auch so. Am Anfang hatte ich mir schwer getan, ging später besser.
2: Ja, und dann ist das halt auch dieses Wirtschaftsgesappel, ne? das ist halt. Ja, ja. ja. Aber auch da haben wir schon wieder die extreme Parallele, zu Breaking Bad, wenn da Spanisch gesprochen würde, zumindest das wurde untertitelt.
0: Ja, ja, also das ja viel.
1: Ja, ja. Mhm. aber aber jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische, Leute. Es, es ging ja darum, also er am Anfang ist ja unser äh, dieser dieses neue Gesicht, dieser Gangster, der dann in diese Runde mit diesen älteren Gangstern und die reden da eben, da, oh wir haben dieses Angebot und mhm. äh, und dann äh, der 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 ja, Protagonist, sage ich mal, der hat ja so ein bisschen Einwände und sagt so, ja, nee, der will das kaufen, aber können wir noch nicht geben. Und der eine Alte, der sagt ja immer so Sachen wie, ach, dem sein Geld ist genauso gut wie jedes andere, ja, äh, Geld stinkt ja. nicht so, also verkaufen wir es ihm doch. Und dann äh, hat er es ihm ja aber doch nicht verkaufen wollen, obwohl doch der eine, der ja anscheinend über ihm steht, äh, gesagt hat, er soll
0: verkaufen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ist ein bisschen seltsam an der Stelle, ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass die mehr Geld aus William rauspressen wollten, ne? Also, dass sie, dass sie nicht so leicht zu kaufen sind, dass sie vielleicht schon zu kaufen sind, aber äh, er vielleicht noch ein bisschen höher gehen kann, das könnte ich mir vorstellen.
1: Hm, dass das ist Angebot nicht hoch genug. War ja gut, das das, das kann sein. Aber ich fand es ein bisschen seltsam.
0: Ja, nee, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber äh, ja, unser namenloser Protagonist hat ja äh, nicht sonderlich viel davon. Er kommt nämlich nach Hause in sein Domizil und stellt fest, dass bei ihm zu Hause anscheinend äh, ja Fliegen irgendwie rumschwirren und äh, stellt dann fest, dass es ein ziemlicher Fliegenschwarm ist. Ich musste auch, Tilo. Du hast den ja auch gesehen beim Fantasy Filmfest. Ich musste leider an wirklich an diesen Mosquito. fürchterlichen Film da denken. Mosquito State. Ja, ganz fürchterlich. Ja, Nicht Ich habe ihn dann übrigens, ich ja. habe ihn dann übrigens ganz
1: angeschaut. wo ja. Du wolltest ja wissen, was ich davon halte und ich halte genau das davon, was du gesagt hast. Furchtbar. Aber nee, aber du hast recht. Die Parallelen mhm. sind da und äh, es ist ja eigentlich immer so bei bei Filmen oder Fernsehserien, wenn einer in die Wohnung geht und dann schwirren fliegen plötzlich rum, unerwarteterweise, mhm. ist eigentlich irgendwo eine Leiche. Ja. ja. Ja, aber diesmal was anders, denn die Fliegen hatten plötzlich eine andere Superpower, die wir so noch nicht kennen. ne? Im Prinzip waren das
2: wahrscheinlich Nanobots, die in ihn reingeflogen sind.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Ich ich muss auch gestehen, es gibt dann ja auch einen Schnitt, also es ist ja es ist ja wirklich schon eine Szene wie in einem Horrorfilm, wie Tilo auch schon sagt. Und äh, dann gibt's ja einen Schnitt und man sieht ihn auf dem Boden liegen. Da dachte ich erst, ja, der ist halt tot, ne? Aber scheinbar nicht. Dann ist er ja am nächsten Morgen wieder fidel und geht wieder zu einem Meeting. Die sind dann alle ziemlich perplex und äh, dann überbringt er eben die Botschaft, dass ja, äh, gestern hätten sie zahlen können und heute werden sie es umsonst geben und die brechen dann natürlich ein schallendes Gelächter aus, was sollen sie auch anderes machen. Ja, und er fängt dann an, rein Tisch zu machen, erst mit diesem älteren Herrn im Stuhl und dann äh, mit den anderen, was aber nicht so gezeigt wird tatsächlich. Und äh, ja, dann haben sie anscheinend das Land überschrieben. Und
1: damit hat man aber auch irgendwie gesehen, okay, die, äh, keine Ahnung, die Bots oder der Man in Black oder so haben irgendwie so eine neue Superpower mit diesen Nanobots. Das hatten wir vorher noch nie. Dass nee. die diese Dinger, diese Fliegen einsetzen können, um jemanden seinen Willen äh, oder jemanden zu unterwerfen, seinen Willen zu unterwerfen. Also das war schon wieder was was Neues.
0: Sie, sie haben auch wirklich, äh, das hat man ja schon. Ich weiß nicht, Thilo, hast du die Trailer gesehen?
1: Nee, habe ich nicht. Okay, Ich schaue keine sie, Trailer mehr.
0: Okay, okay. Weil sie haben wirklich, also dieses Jahr haben sie wirklich irgendeine Meise, haha, mit, mit Fliegen. Also selbst der Hashtag Westworld äh, auf Twitter hat, äh, also da gibt es ja immer diese kleinen Bildchen bei, bei äh, irgendwie Hype oder, oder großen Hashtags. Und selbst da ist eine Fliege jetzt abgebildet. Und die Fliege hat es ja auch bis in den Vorspann geschafft, auf den wir gleich noch vielleicht kommen. Aber äh, ja, Fliegen spielen anscheinend eine sehr, sehr große Rolle und können, wie du schon richtig sagst, anscheinend den Willen beeinflussen.
1: Ich meine, man muss ja nur den neuen Vorspann anschauen. Das Erste, was hergestellt
0: wird von diesen äh,
1: genau, richtig. Robotern, sind ja, äh, ist ja ein, eine, ein Insekt, ne?
0: ein Künstler. Genau. Und es ist mir irgendwie Also schon in den Trailern fand ich es merkwürdig, weil da, sind, da ist eine Szene, die wirkt fast wie aus die Mumie. Also aus dem alten Brandon fraser film
2: Stimmt.
0: Aber naja, nee, also spielt auf jeden Fall eine große Rolle hier. Und äh, unser äh, namenloser Protagonist hat dann auch nicht mehr so viel Lebenszeit in dieser Serie, weil er tritt dann nach draußen, ist völlig blutverschmiert, steht dann William gegenüber und drückt dem dann dieses digitale Formular in die Hand. Und der sagt dann nur zu ihm, ja, jetzt kannst du dich ausruhen. Und der schlitzt sich die Kehle auf. Ja, und das war der Cold Opener. Wie in der dritten Staffel wird es anscheinend eine Staffel der Cold Opener. Und dann haben wir, wie du schon richtig sagst, Thilo, den Vorspann, den neuen. Ähm, das ist ja immer sehr schön einfach bei der Serie. Das ist ja ähnlich wie schon bei Person of Interest, dass du, ja, so Spurenelemente zwar immer noch hast, die gleich bleiben, aber trotzdem thematisch immer was sehr Neues drin hast, ne?
2: Beim letzten Jahr war es diese Re- hoborm uhr und dieses Jahr ist es das Jahr der Fliegen quasi. Ja wirklich. Ich, ich wusste gar nicht mehr, was letztes Jahr war oder letzte
1: letzte Staffel, aber ich habe die halt weltuntergangs Ah, okay, okay. Ich habe aber nur einfach die Parallele gesetzt zu dem Vorspann der ersten Staffel mit dem galoppierenden Pferd. Mhm. Und dieser Fliege, die ja dann quasi vom Maßstab her äh, auf gleich äh, gezeigt wurde. Und das fand ich sehr schön, einfach da äh, diese diesen Übergang zu zeigen. Ja. So quasi von den großen monströsen Robotern, die ich umrennen können, bis eben zu jetzt den Nanobots in, in Insektengröße.
0: Und mir fiel vor allem auch ein, Fliegen haben ja schon mal gerade in der ersten Folge der ersten Staffel eine Rolle gespielt. Also da gibt es ja die allererste Szene, stimmt. Wo, oder auch die allererste Folge, wo ja mehrfach gezeigt wird, dass auf den Augen der Hosts Fliegen sitzen. Und ähm, die erste Folge schließt ja, also die allererste Folge der, der Serie schließt ja damit, dass Dolores äh, tatsächlich, ja, äh, wo es heißt, sie kann keiner Fliege was zu Leide tun, äh, es dann eben doch tut.
1: Stimmt. Na? Das war natürlich eine sehr äh, wichtige Szene und sehr symbolträchtige Szene. Und das gleich genau. mit der Fliege. Ja,
0: stimmt. Und da habe ich mich auch schon gefragt: Sind die Fliegen auch Hosts? Muss ja, ne? Eigentlich ja. Also, ich meine, in, in dem Park ist ja, ist ja alles: die Schlangen, die Pferde, alles. Da müssen die Fliegen auch Hosts sein. Das kann ja nicht anders sein. Mann, du denkst auf einem
1: Level, <lacht> da komme ich nicht Mikro. mit Hosts.
0: Ja, ja. Und wir haben dann natürlich auch äh, als Kontrast, das hat man auch schon in den Trailern gesehen und hier ist er dann auch präsent, der wird wohl auch eine ziemliche Rolle spielen in dieser Staffel. Ein sehr hoher Turm, der umgeben ist irgendwie zumindest an der Spitze von einem, von einem Spinnennetz eigentlich schon. Das, das ist, ist äh, jetzt schon eigentlich eine interessante Symbolik. Haben ja eigentlich nichts verloren, ne?
1: <lacht> ja, ja aber, aber, aber Spinnen, Fressen, Fliegen. Oh, da haben wir wieder die Verbindung. Uiuiui.
0: Jo. Ui. Besonders subtil, ne? Besonders, äh, ja. ja. In, in man stiefelt hier Jeff Goldblum noch ein.
1: Aber ist so der mysteriöse Tower nicht auch so ein bisschen Klischee, aber naja.
0: Ja, tatsächlich. Ich, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Also ich muss sagen, ich finde das Design sehr toll. Mhm. Der Vorspann ist ein, ja, also in den Grundzügen, also das Klavierspielen des Skelettes bleibt uns erhalten, auch das selbstspielende Klavier. Ansonsten, äh, ja, sehen die Hosts jetzt irgendwie noch äh, weniger menschlich aus. Es ist eigentlich nur noch ein gerenderter Totenschädel, äh, der auch teilweise eingefroren wird und wo dann auch mal irgendwie gezeigt wird, dass da was in Flammen gesetzt wird. Also ist wieder, regt wieder auch wirklich in vielen Bildern visuell zum Nachdenken an. Also wirklich ein großartiger Vorspann mal wieder. Hat schon, hat schon mich teilweise an ein Bond-Intro erinnert manchmal. <lacht> wirklich. Also wieder ganz, ganz große Klasse. Wenn ihr da ein bisschen mehr äh, vielleicht euch das ansehen wollt, HBO wird den bestimmt wieder auf YouTube veröffentlichen, wie sie es jedenfalls bei den äh, anderen dreien auch schon getan haben.
1: Ich habe mich einfach nur gefreut, die Musik von Ramin Javadi wieder zu hören. Die ist einfach toll.
0: Ja, die ist wirklich, wirklich toll, ja, aber generell auch, also das Main-Theme ist, ist toll, was wir hier hören und äh, was anderes, da kommen wir später zu, da kannst du ja, glaube ich, noch was zu sagen, Antilo, ne? So ist es. So ist es, genau. Ja, da kommen wir eigentlich auch zur eigentlichen Folge und äh, es gibt tatsächlich als allererstes ein Wiedersehen mit Evan Rachel Wood in auch einer sehr vertrauten
2: Pose, ne? Sie wacht erstmal wieder direkt auf. Genau. Und ist in ihrem Alltag. Aber Richtig. jetzt haben wir die aus Staffel 1 Bekannte, weil sie ist noch diese naive, unschuldige Frau, die eben, wie es scheint, in einer lesbischen Beziehung ist. Ähm, ist ihrer Mitbewohnerin, glaube ich. Ja, ich
0: also, Best, bin nämlich nicht Body,
1: Weil die sie auch ja. koppeln will. Ne? Deswegen glaube ich nicht, dass die zusammen sind. Ja. Nee. Aber aber sie sie ja, sie ist wieder in so einem Loop drin, kann man eigentlich sagen, so also gerade diese Auffachszenarien Aufwach-, mhm. mit äh, immer denselben ja, äh, Routinen, da das mhm. erinnert einen schon sehr nur diesmal und ich sag, es steht ihr sehr gut, ist sie nicht mehr blond, sondern so ein bisschen rothaarig.
0: Das steht ihr sehr sehr gut, ja. Finde ich auf jeden Fall. Ich konnte mich ihr blond nicht mehr sehen und auch ihre ihr blaues Kleid konnte ich auch nicht mehr sehen. <lacht> Aber ja, sie hat ja nicht nur eine andere Haarfarbe, sondern sie ist eine völlig andere Figur.
2: Sie ist komplett lebensfroh.
0: Sie ist komplett lebensfroh, aber sie hat doch Parallelen zu Dolores, denn sie malt genau wie Dolores. Und äh, ja, sie ist ja auch so ein bisschen Also, sie wirkt jetzt nicht ganz so naiv, ne? Aber es sind so Spurenelemente von ihr vorhanden, die dann später auch noch mal zum Tragen kommen. Jedenfalls ja, sie wacht auf und was ich schon mal sehr cool fand, wobei das gibt es ja heute auch so, das ist jetzt nicht so futuristisch, äh, sie klappt ihr Bett hoch und das wird zum Kleiderschrank. ne? <lacht> fand ich tatsächlich sehr schön. Äh, wir erfahren dann auch relativ schnell im Zusammenspiel natürlich mit ihrer Mitbewohnerin, dass sie Christina heißt. Genau. Und bei ihrer Mitbewohnerin sind wir eigentlich schon beim größten Namen im Cast. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst war, Tilo, wer das ist?
1: Eine Oscar-Preisträgerin, aber ich weiß nicht wofür.
0: Äh, ja, die ist auch noch relativ frisch gebacken und die hatte hier auch noch nicht wirklich den großen Namen. Ariana Bose, die hat ja jetzt ganz frisch den äh, Oscar als beste Nebendarstellerin für West Side Story gewonnen. Ach da, okay, Ach. Das,
1: äh, deswegen kenne ich sie nicht, weil Musicals ist nicht so mein Ding. Danke. <lacht> ja, die ist auch
0: eher in Musicals äh, vorher zu sehen gewesen. Also ich glaube, die war auch vorher in Hamilton. Star Musical. Genau, richtig, richtig. Ich war auf <lacht>
1: mit diesen Musicals. Schluss jetzt. Musical freie Zone hier. Ja. Okay? Starlight Express, König der Löwen, raus, raus, raus. <lacht>
0: Sie ist auch in, in äh, Craven the Hunter drin von äh, DC nächstes Jahr. So, ja, dann. jetzt haben wir es wieder ausgeglichen. Craven the Hunter ist von Marvel. Ah, von Marvel. <lacht> ah, von Marvel. <lacht> Frevel. Ja, gut. Frevel. Weiter, gut. weiter, ah, Aber das war jetzt die letzte Marvel-Nennung, hoffentlich in diesem Cast hier. <lacht> ja, äh, die spielt ihre Mitbewohnerin. Ich weiß gar nicht. Ich, also für mich hat sie die
2: irgendwie auch keinen Namen. Habt ihr da irgendwas mitbekommen? Nein, bisher noch nicht. Gar nicht, oh, ne? Nee, fällt mir auch nicht mehr ein. Nee, das Interessante ist eben, wir haben wieder eine neue Dolores-Version mhm. oder Variante. Und ich denke, da wollte man noch nicht ablenken, sondern sie erstmal in den normalen Alltag zeigen. Sie ist jetzt quasi wieder am Stand von Staffel 1 und sie ist wahrscheinlich wieder kurz vor ihrer Reise. Aber bisher ist es noch ihr normaler Alltag, in dem sie gefangen ist.
0: Genau, und sie ist halt eine völlig andere Person. Das muss man halt erstmal irgendwie akzeptieren. Ne? Also, ich, ich bin gespannt, was sie daraus machen werden. Ich meine, es war ja generell schon so ein bisschen irritierend, dass sie Evan Rachel Wood zurückholen. Und in welcher Form und wie sie es hier machen, erinnert tatsächlich Also es, Ja, gut, kann man vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber es erinnert tatsächlich sehr an Matrix Resurrections.
2: Ja, aber es wird ja auch Teddy wieder zurückkommen in einer anderen Rolle, also James ja. Masters. Das ja. wird noch mal lustig. Ja. James Marston, stimmt. James Marston, genau. Da kommen wir aber
0: später zu. Äh, was hier noch interessant ist, dass Ariana DeBose ihr irgendwie äh, Schuhe vorhält. Und das hat mich so Also, es, es war halt schwarz oder weiß. Das hat mich halt so an die, an, die, an die Auswahl halt im Park erinnert, ne, die man da halt kriegt, bevor man reinkommt. Ob man jetzt äh, schwarzen oder weißen Cowboy-Hut nimmt. Stimmt
1: aber ist ja auch ist ja auch immer bei der bevor eine äh, Partie Schach anfängt ist ja auch immer die Frage schwarz oder weiß, ne? Eine Richtig, genau. Sagt,
0: du darfst wählen und hat mich so ein bisschen erinnert. Es ist also das Gespräch zwischen denen ist eigentlich relativ normaler Smalltalk, man hat den Eindruck, dass Arianna Bose, wir nennen sie jetzt einfach so äh, Christina anscheinend verkuppeln will unbedingt und dass Christina aber eher so ein bisschen zurückhaltender ist. Und äh, was schon mal sehr geil ist, da haben wir wieder halt fancy Technik. Die haben nicht nur Handys wie Spielkarten, sondern sie sehen halt aus erneut als wären sie aus Glas. Ne? Ich
2: hab da Schiss, dass das Ding kaputt geht bei diesen instabilen Handys.
0: Ja, vor allem frage ich mich, wie ist denn das bei direkter Sonneneinstrahlung? Das ist ja scheiße eigentlich mit so einem Display, ne?
2: <lacht> mhm.
0: Also, ich meine, es sieht hier jetzt schon Also, ich, ich muss zugeben, es, es sieht schon geil aus. Keine Frage. Aber ich glaube, es ist auf Dauer, also, wes würde man es wirklich im Alltag benutzen? Wäre es, glaube ich, ein bisschen unpraktisch.
1: Sie haben ja auch so ein Implantat, was sie immer aktivieren so am Ohr. Also das ist ja so gekoppelt per Bluetooth wahrscheinlich <lacht> oder was weiß ich, was dann später kommt.
0: Ja, vor allem das ist das ist ein interessantes Detail-Tilo, weil es ist nämlich exakt das, was äh, Dolores auch in der dritten Staffel schon am Ohr hatte. Also wirklich exakt ah. so ein Modell, womit sie dann sich wahrscheinlich auch immer wieder ja. verknüpft hat mit diesem digitalen Assistenten, den sie da hatte. Richtig, richtig. Ich
1: erinnere ja. mich, ja genau, den sie immer da äh, Aufträge gegeben hat, äh, was rauszufinden und so. Genau.
0: Also, es ist, ist ein interessantes Detail. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Also sind doch irgendwie so leichte Elemente von Dolores. Und es, es kann es kann nur aus der dritten Staffel sein, weil, naja, wie sollte Dolores im, im äh, Park selber an so ein so fancy Equipment gekommen sein? Ne? Das macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Wir erfahren dann auch natürlich im Gespräch, was sie macht. Sie ist anscheinend eine Autorin und jetzt nicht irgendwie fürs Fernsehen oder so, sondern sie entwickelt Videospiele.
2: Und auch da sind schon wieder die matrix 4 parallelen Extreme Matrix-Vier-Parallelen.
0: Ohne, dass wir Tilo jetzt hoffentlich hier zu sehr spoilern.
2: Ja, könnt ihr, glaube
1: ich, nicht. So leidenschaftslos. Aber du schaust find. noch irgendwann. Ja, ja, ja ich schaue noch irgendwann. Okay. Aber, Aber er äh, sieht nicht.
0: Christina geht dann äh, tatsächlich äh, ihrem Job nach. Wir sehen dann tatsächlich auch die, die Stadt unter anderem sehen wir auch erneut wieder autonome Autos. Die finde ich immer noch ziemlich toll aus der dritten Staffel. Und was ich sehr interessant fand, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Lampen, die da stehen, die sehen exakt aus wie dieser Turm.
1: Ah, okay. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber es mhm. ist dasselbe Designer wahrscheinlich.
0: Ja, 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 ist also dasselbe Produktionsdesigner. Ja, Haut Cummings mal wieder. Ne? Aber Stichwort Turm auf den wird nämlich nochmal Bezug genommen. Sie geht nämlich dann durch die Gegend und dann, ja, sind um sie herum halt Leute. Da ist jetzt auch nichts Besonderes. Äh, sehr komisch ist das Gesprächsfetzen von Leuten, die einfach nur so an ihr vorbeigehen und irgendwie einen drauf machen wollen oder was, dass das im ersten Teaser gelandet ist. Bisschen komisch. Aber was viel interessanter ist, da ist dann ein Obdachloser mit einem Schild, wo auch tatsächlich dieser Turm abgebildet ist. Und der scheint irgendwie. Ja, weiß ich nicht, so, so ein bisschen paranoid zu sein, also so ein bisschen The End is Nigh-Typus, äh, äh, <lacht> nur halt mit dem Turm.
2: <lacht> ja, dann ist der Turm wahrscheinlich echt sowas wie der Watchtower von den Bösen.
0: Man hat auch gesehen, ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen, dass manche in der Fußgängerzone tatsächlich Maske getragen haben?
1: Ja, ja stimmt, ja. Aber ich meine, dieser dieser Obdachlose, der vor sich hin brabbelt und Prophezeiungen spricht und der augenscheinlich äh, verrückt ist, aber dann wahrscheinlich gar nicht so sehr, ja, weil er ja. doch irgendwas weiß. Das ist auch so ein bisschen ein Klischee. Also ja,
2: ja, ja, das ich, ist recht. Das ist Ark watchman
1: Ja. Kennt ihr Half-Life? Habt ihr Half-Life gezockt? Oder ja, natürlich. Das? Vor Urzeiten, ja. <lacht> Da gibt es ja auch diese, diese Citadel, die Citadelle, das ist ja auch so ein Turm der von bösen Kombine. Genau, ab dem zweiten Teil äh, gibt es diese. Und das hat mich sehr daran erinnert. Also der, dieser Übergang-Fernsehserie-Videospiel, äh, äh, die ist ja bei Westworld sowieso gegeben. Aber jetzt, wo sie auch noch für eine Softwarefirma äh, Spiele entwickelt, ist die als endgültig geschlagen, die Brücke.
0: Die, ja, die die war ja immer da, ne? Also ich kann mich noch erinnern, als die erste Staffel rauskam, da gab es sogar ein, also so ein, so ein kleines Videospecial vom YouTube-Kanal der Gamestar. Und da hieß es dann auch, ja, das ist eine Serie über Videospiele. Und der Titel war irgendwie so: Jeder Gamer muss diese Serie gucken oder sowas. Auch nicht schlecht. Also war schon, ja. Aber da sind wir vielleicht jetzt auch wirklich beim Thema, Tilo, ne?
1: Ja. Das da wäre.
0: Denn Dolores ist ja äh, tätig für ein Videospielkonzert. Ach so, Ja, ja.
1: Man, man sieht ja auch, wie sie, äh, ja wie Olympia Me äh, Media, so, ne?
0: Ja, Olympia jetzt
1: Entertainment oder so ähnlich. Ah, ja, ah. genau. Man sieht sie ja beim Arbeitsalltag, also wie, mit was für einem Interface sie auch arbeitet, was sehr ja ja futuristisch ist. Sie, sie äh, spricht quasi dem Computer ein Szenario vor und der setzt es holografisch noch ein bisschen rudimentär um. Mhm. Aber das ist schon ziemlich abgefahren. Ich habe jetzt neulich, ein, kam ein Kumpel zu mir und hat gezeigt, es gibt jetzt auch so ein äh, im, im Netz so eine KI, die dir Bilder erstellt, indem du einfach ein Szenario eintippst. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Mhm. Äh, die, die halt nicht Bilder sucht, die es schon gibt, sondern erstellt es. Du kannst auch sagen, welcher Stil, eher Comics Stil oder Klassisch mhm. und dann äh, habe ich gesagt, ja machen wir irgendwie, die Engel und Dämonen bekämpfen sich und dann hat äh, diese Software vier so Bilder generiert, die das abbilden und die es quasi vorher noch nie gab. Das finde ich schon ziemlich abgefahren. Das ist so die Vorstufe. Ja. Zu dem, was wir da gesehen haben bei Dolores. Ja, das oder Charlotte, äh, Christina, äh.
0: Genau, muss man sich dran gewöhnen, ne? Ja, Charlotte kommt ja noch. nicht.
1: Ja. ja, eben, eben das auch. Und das mal. ist ja auch,
0: äh, das ist ja auch, ja, da müssen wir uns jetzt eh, damit es hier kein Verwirrspiel gibt, ein für alle mal, nennen wir, nennen wir sie Charlores oder Hey Lores? Ich für Hey Lores, weil Hale eher im Kopf ist als Charlotte.
1: Ich habe jetzt Charlotte mehr im Kopf, also bei mir ist alles rum, ja. gut. <lacht> mir ist egal, man gewöhnt sich an alles.
0: Okay. Also ich, ich, ich fand es extrem toll, das ist ja auch wirklich, also sie, sie quatscht wirklich so einen Pitch da rein und was da auch wieder halt sehr interessant ist im in Hinblick auf, äh, ja, ihr früheres Leben so ein bisschen, sie quatscht da irgendwie rein, ja, eine junge Frau, aber dann doch nicht so jung und dann, dann passt das Hologramm das auch direkt an, ne, die lebt mit ihrem Vater auf dem Land, ach nee, doch lieber in der Stadt also da ist halt auch wieder, ne? Sie sie lebt alleine auf dem Land mit ihrem Vater. Da da kommt halt irgendwas durch von früher. Da,
1: da klingelt ja bei mir gerade gleich was. Ja. Also auch dann es mich gewundert, dass sie dann doch in die Stadt ist. <lacht> Fand ich auch witzig.
2: War vielleicht auch so eine kleine Verarsche. Ja. Es gibt echt so ein Dutzend Momente, wo du denkst, schlummert in ihr nicht wirklich noch die gute alte Persönlichkeit und kann irgendwie freigeschaltet werden. Also dass die nur quasi wie so ein Backup draufgespielt wurde, aber unten drum schlummert immer noch die alte Dolores. Wie es auch zum Beispiel beim Vaterhost war, was dann ja für eine Hirnschmelze gesorgt hatte.
0: Ja gut, das, das war ja die Reverie, aber äh, hier könnte es zum Beispiel so ähnlich sein wie mit Hale. Also dass, dass die Persönlichkeit von Hale äh, versuchte an die Oberfläche zu kommen bei hale in der dritten Staffel. Die hat sich dann ja auch geritzt und so weiter, weil die die förmlich aus sich raushaben wollte. Das könnte natürlich sein. Es gibt ja auch schon verschiedene Theorien zu Christina, da können wir vielleicht im Verlauf noch ein bisschen drauf eingehen. Jedenfalls kommt sie nicht sonderlich weit mit ihrem Pitch, weil sie wird von ihrem Chef angequatscht und der ist ziemlich unzufrieden und nimmt sie mal kurz beiseite mit in sein Büro und sagt, äh, ja, also ihre Performance lässt irgendwie nach und ihre Ideen sind jetzt nicht so der Brüller, denn sie wollen irgendwie immer nur Romanzen und die Leute wollen aber in erster Linie Sex, Gefahr und Gewalt haben.
2: Und auch da wieder die Parallele zu den alten Westworld-Programmen, wo das am Anfang der romantisierte Western war yeah. und dann später zu diesen kompromisslosen, brutalen Touristenwestern geworden ist.
0: Ja, und vor allem immer feingliedriger. ne? Also in der ersten Staffel Westworld heißt es ja auch, die Hosts waren mal viel äh, rudimentärer und äh, programmiert und dadurch auch leichter zu kontrollieren und mittlerweile äh, also in der ersten Staffel schon haben die ja irgendwie auch die Kontrolle darüber verloren und das war ja dann auch das Ansinn des Vorstands äh, Robert Ford rauszukicken so ein bisschen und die Hosts wieder ja eben leichter lenkbar und besser konsumierbar zu gestalten, ne? weil es dann hieß, die meisten Leute, die hier hinkommen, wollen halt einen warmen Körper zum Erschießen oder zum Vögeln. Ist halt so.
1: Ja, war eine schöne Brücke zum ersten, zur ersten Staffel. Fand ich, fand ich toll, die Anspielung. Ja,
0: ja. auf die Art vor allem. Ne? Also das, in, in dem Typen habe ich tatsächlich auch so ein bisschen Lee Sizemore Iron Fink gesehen.
2: Wenn ich <lacht> den den vermisse ich ein bisschen, war ein toller Charakter. Nicht nur ein bisschen. Vor allem hat der so viel emotionale Tiefe dazu bekommen, der Sizemore. <lacht> Starb den Heldentod. Der, der kam mir nur als digitale Erinnerung
0: in Staffel 3 zurück. Ich, ich bin gespannt, ob sie hier noch mal rausholen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der ist durchgespielt.
1: Glaube ich auch nicht. Dafür ist Teddy ja wieder da. Genau. Oh, den habe ich vermisst in der letzten Staffel.
0: Spoiler. Spoiler.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, jedenfalls, sie will lieber Romanzen schreiben und er gibt ihr aber eine Vorgabe. Jeder muss sterben. Und ähm. Er äh, macht dann auch, also er sendet ihr dann auch einseitige Signale, wenn sie jetzt nicht so langsam das tut, wofür sie bezahlt wird, dann kann sie sich einen neuen Job suchen. Ne? Hat er auch wieder sowas von Matrix von wegen, entweder sie sitzen ab sofort pünktlich an ihrem Schreibtisch oder sie machen sich auf die Suche nach einem neuen Job. ne?
2: Ja, die Matrix-Vergleiche hören nicht auf.
0: <lacht> ja, die hören wirklich nicht auf. Also hier ist es, also zu Matrix 1 oder 4, es ist hier ganz schlimm. Dann wird aber vor allem noch angedeutet, äh, und es zieht sich dann ja so die durch die ganze Folge, dass sie immer wieder von jemandem angerufen wird, der anscheinend, ja, sie hat einen Stalker, man kann es wirklich sagen, ne? Ja. Der auch immer wieder sagt, dass ihr Spiel, was sie entwickelt hat, oder auf jeden Fall irgendwas, äh, woran sie dran beteiligt war, dass das sein Leben ruiniert hat. Die, sie fühlt sich, also das, das kam auch schon in der Szene mit Ariana DeBose durch, dass sie sich irgendwo auch beobachtet fühlt, ne, also es ist schon ein bisschen, bisschen komisch und das führt ja auch noch tatsächlich, also das, das zieht sich wirklich so durch die Folge hier, mit ihrem Stalker.
1: da, 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 da ähm, deutet sich ja schon an. Also sie ist eine Spieleentwicklerin und er sagt, er hat es, was sie schreibt, hat ihn kaputt gemacht. Also das ist ja auch so dieses, ich sag mal, ja nicht ganz klassisch, aber so bekanntes Thema. Da ist jemand, der eigentlich Fiktion erstellt, aber das ist für irgendjemand dann real. Das mhm. gibt es ja auch oft in der Science Fiction. Und deswegen glaubt man jetzt nicht, dass das ein verrückter Stalker ist, sondern dass da schon irgendwas dahinter steckt. Und mhm. ich bin mal gespannt,
0: was. Ja, definitiv. Also ich meine wir kriegen ja noch ein bisschen mehr davon, aber äh, wo das genau hinführt und ihre Figur ist halt so ein bisschen, also sie ist jetzt keine totale Swings, aber ich bin wirklich gespannt, äh, wo das mit dieser Christina hingehen wird und äh, was da so hinter steckt. Also da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen, dass, wie gesagt, es gibt schon einige Vermutungen, was da sein könnte. Aber dann haben wir erstmal einen Sprung in ganz andere Gefilde. Äh, auch wettertechnisch, denn wir springen zu Maeve. Fandi Newton, die ja mittlerweile nur noch fendi Newton genannt wird.
1: Könnt ihr mir erklären, warum?
0: Die hieß eigentlich immer so. Die ist gebürtig aus Simbabwe und die hat aber wohl ihren Namen ändern müssen, weil das nie jemand richtig aussprechen konnte in Hollywood. Äh, äh, aber bei Stellan Skarskurt ging es doch auch. Ja, ich glaube, der hat es einfach irgendwann aufgegeben. <lacht> <lacht>
1: ja, das kennt man. Ja. Genau wie Erling Holland. Ach, wenn du Schein. Erling Haaland genannt wird. Ja,
0: ja,
1: genau. Ja. <lacht> aber jetzt weg vom Fußball. Wir sind hier bei Science Fiction, das beißt sich, das beißt sich total. Ja, okay, aber interessant. Ja, ja. Aber nee, ich meine, bestes Beispiel vielleicht auch das Larry Fishburn, der sich irgendwann Lawrence Fishburn genannt hat. Wir sind bei Matrix wieder, oh mein Gott.
2: <lacht> <lacht> Weil der gemeint hat,
1: das ist Larry, das ist einfach mal Jugendname gewesen und jetzt bin ich zu alt dafür, deswegen nenne ich mich Lawrence. Also ja. vielleicht das kleine. Parallele.
0: Lawrence hat auch mehr Stil. Äh, Eben. Lawrence Fishburne ist eh eine ziemlich coole Sau, von daher. Oh, ja,
1: auf jeden, ja. Äh,
0: wir sind bei Mave, die irgendwo im nirgendwo im Schnee ist, anscheinend. Ich weiß nicht, Wisconsin oder vielleicht sogar Alaska, auf jeden Fall sehr hoch im Norden. Wieder so Breaking Bad-mäßig. Ja, ja. muss ich auch direkt dran denken, Tilo. Auf Schon. jeden Fall. Ja. So, so aussteigermäßig, ne?
1: Ja, genau, so eine Blockhütte, da gibt es nur einen Shop genau. weit und breit <lacht> und eine Straße
0: hin. Ja, und einmal im Monat oder oder alle paar Monate kommt dann dieser dieser Identitätentyp und äh, bringt einem dann irgendwie ein Kanister Öl mit oder so. <lacht> genau,
1: ja, so, so ist es. Ja,
0: ja äh, hier hat es Melfin verschlagen, warum auch immer. Auf jeden Fall, sie sitzt in einem ziemlich dunklen, abgeschiedenen, ja, wirklich einer Blockhütte und hat dann Flashbacks und... Ach, ja, die Folge hatte so schön angefangen. Wovon hat sie natürlich Flashbacks, stilo Von ihrem Kindern.
1: Aufhören, bitte aufhören von der nervigen
0: Tochter. Ich kann es nicht mehr obwohl, sehen. Ich
1: dachte, das haben wir endlich hinter obwohl, uns
0: Obwohl, Obwohl, man muss sagen, es waren immer mal neue. Es war nicht mehr, wie sie mit ihrer Tochter durch die Felder zieht. Weil dann hätte ich wirklich gekotzt. Das geht mir so <lacht> auf den Zeiger. ja Stattdessen danke. trinken sie ja, irgendwelchen auch. fiktiven Puppenwelten-Tee oder was weiß ich, aber... Ich äh,
1: oh, hab gar nicht Gott. so genau hingeschaut, weil ich schon bei mir auch schon der Magen <lacht> hatte, aber ja, habe. Aber ist schön, ist schön zu hören, dass es nicht nur mir so ging. Ja. Ich kenne Leute,
2: die hätten da jetzt einen Schnaps drauf getrunken. Ich sag nur Torben. Da habe ich jetzt
1: richtig
0: Bock drauf. Ja, yeah. <lacht> ja ich glaube, wir machen irgendwann mal ein Westward-Recap äh, Meets Drunk Cast so ein bisschen. Ja, Ein, ein, Trink-, ein Trinkspiel einbauen. Genau. genau. Jedes Mal, wenn Maeve äh, irgendwas mit ihrer Tochter channelt oder was auch furchtbar. <lacht> bei jedem
2: close ja. auf Augen. Ja. Ein Shot. <lacht> äh,
0: oder so. Ja.
1: Oder bei jeder Fliege. Oh.
0: <lacht> Dann überlebst du aber nicht
2: den, das Cold Open
0: hier.
1: <lacht> wird schwer, wird schwer
2: Ja, oder bei jedem Mal, wo man sich Fragen muss, wer ist da jetzt Da, Bernard oder der andere ah. Also bei jedem Mal, wo man sich fragen muss wer Ist das jetzt der Host oder die Originalperson Boah, das, das wird auch hart Das
0: fällt uns erst bei Staffel 4 ein, auch sehr drollig Ja <lacht> Mhm. Äh, aber wir sehen jetzt, ja, wir sehen ja zum Glück nicht nur Dorder flashbacks sondern auch welche, wir sehen ganz kurz Hector, der sogar auch noch in den Credits auftaucht, also hier äh, Rodrigo Santoro. Aber zum oh. anderen auch Caleb, äh, Aaron Paul. Es wird sogar in der Rückblende kurz gezeigt, wie sie anscheinend irgendeine Facility von Rehoboam zerstört haben und wie Caleb dabei wohl sehr stark verletzt wurde. Wie man das ja kennt bei Hosts, die rufen ja Erinnerungen nicht einfach nur ab, sondern die durchleben sie. Und das scheint Maeve alles so sehr aus dem Konzept zu bringen, dass erst bei ihr im Haus der ganze Strom ausfällt und auch in der Umgebung anscheinend. Also ich denke mal, das war zumindest mindestens ein Häuserblock und ich muss gestehen, also ich habe die Folge ja zweimal gesehen, erst habe ich es nicht so verstanden, was da jetzt passiert ist. Yeah. Wie war es bei dir, Tilo? bei dir ist ja auch schon länger her mit Staffel 3.
1: <lacht> ja, sah für mich auch wie so ein klassisches, äh, ein, ein Psychic hat solche Fähigkeiten, wenn er sich zu sehr anstrengt und so, dass dann alle Schaltkreise durchbrennen. Mm. Ist ja auch so ein klassisches Motiv. Und ähm, ich fand's auch ein bisschen Panne. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: <lacht> nee, wir haben das seit Staffel 3, dass sie ein bisschen die Technik durcheinanderbringt. Also sie hat in Staffel 3 schon für so ein paar Stromstörungen gesorgt.
0: Ja, besonders als sie da durch Singapur stromert, wortwörtlich, in, äh, in, in Staffel 3. Die, die ganzen, weiß ich nicht, Bildschirme und so weiter flackern dann oder brechen komplett zusammen, wenn Maeve da irgendwie durchgeht. Das hängt wahrscheinlich auch mit ihren wahnsinnigen Administratorrechten zusammen, könnte ich mir vorstellen. Und sie ist natürlich immer auch ein Fremdkörper, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das unterstreicht das vielleicht auch noch mal.
1: Auf jeden Fall hat es uns auch gezeigt, dass sie einfach immer noch fucking powerful ja. ist. Dass sie anscheinend doch noch äh, mit, mit äh, eben Strom und allem Möglichen äh, um sich herum richtig äh, finden kann.
0: <lacht> ja, aber wir machen dann auch eigentlich, also das, das ist schon auf jeden Fall ein Negativpunkt, den man generell, äh, und das merkt man jetzt auch an unserem Recap, diese Folge ist sehr sprunghaft. Mhm. Zum Ende hin geht's dann, weil dann die Fäden zusammengeführt werden, zumindest zwei aber äh, es ist wirklich so eine Status-Quo-Folge. Wer ist noch da, wer ist wo und wer ist vor allem wann wo? Ne? Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ja alles noch ein bisschen komplizierter ist. Also Uns wird das zwar hier alles verkauft, als würde es in einer Timeline spielen, aber ah, wer
2: weiß. Nee, ich glaube bei Westworld nie nur diese eine Timeline den Gagcast in der ersten Staffel bringen können. Aber mittlerweile sind wir schlauer und wissen da gibt es schon nicht umsonst diesen Jahressprung von sieben Jahren und mhm. irgendwo wird sich das dann irgendwann zeitlich überschneiden, aber ich glaube nicht, dass das alles direkt zeitgleich spielt.
0: Nee, ich auch nicht. Es wird halt wieder so geschnitten. Ich äh, muss ja zugeben, ich habe bei der dritten Staffel dann echt zu kompliziert gedacht, was die Timeline angeht. Dabei war es deutlich geradliniger. Ich bin gespannt, was jetzt hier Sache ist. Dabei.
2: Ja, aber die hören eben immer auf unser Zuschauerfeedback, wenn wir sagen hier, also nicht auf unseres, sondern generell auf das Zuschauerfeedback. Ja. Die erste Staffel war den Leuten zu leicht. Da haben die es zu schnell durchschaut. Dann haben sie es in der zweiten Staffel übertrieben. Dann mhm. haben sie in der dritten Staffel wieder zurückgerudert und jetzt versuchen sie wieder ein bisschen komplexer zu schalten, habe ich das Gefühl, weil wir in der dritten Staffel gesagt haben, auch irgendwie war das zu einfach.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass es bei der ersten Staffel zu einfach war. Sie haben einfach unterschätzt, wie das Internet funktioniert. Also Gerade bei der Serie, ich meine, ich glaube, die Reddit-Sektion bei der ersten Staffel, die wurde so schnell gegründet, dass man gar nicht gucken konnte. Es ist ja wirklich heute so, man hat irgendwie YouTube-Kanäle, die jeden Trailer-Schnipsel und jede Szene einzeln auseinandernehmen. Und da haben dann viele eben schon damals sehr früh erraten, dass das anscheinend in zwei Zeitebenen spielt und dass William der Man in Black ist. Und ja
1: naja, aber viele haben spekuliert, dass der Park gar nicht auf der Erde ist und genau. Mond und so. Das hat auch nicht gestimmt. Also nee. nicht alles
0: stimmt da, was die sich aus den Fingern saugen. Obwohl ich mich immer noch immer noch gefragt habe, insbesondere nach Staffel 3, ob der Park überhaupt wirklich echt ist, weil es ist so eine gigantische Anlage. In der ersten Staffel wird, glaube ich, erwähnt, dass es drei Monate dauert, den ganzen Park zu durchqueren. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das zu Fuß ist oder vielleicht per Pferd oder was auch immer. Aber das muss man sich mal vor Augen führen. Ich meine, das ist auf einer Insel irgendwo im chinesischen Meer. Äh, wie groß soll denn das sein? Und es ist ja auch nicht nur der einzige Park. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, wird
1: schon groß genug Na? sein, die Insel. Es sind ja
0: sechs Parks. <lacht> Parks haben wir auf jeden Fall hier noch nicht Dafür haben wir, ja, Caleb erneut, Aaron Paul, jetzt mit etwas längeren Haaren und Bart. Und er macht lustigerweise immer noch genau dasselbe wie in Staffel 3. Er ist ja. Bauarbeiter. Aber er hat einen anderen Kumpel. Genau, kein Roboter mehr. Der, der darf nicht mehr ran. Ja, fand ich super interessant. Und es war auch wirklich also Da hat man auch noch mal wirklich den, den Production-Value hier einfach gemerkt. Ne? Das sieht schon echt toll aus, auch wie er dann da äh, am Rand des Wolkenkratzers äh, sitzt und seine Mittagspause macht. Wobei ich nicht glaube, dass sie ihn da drauf gesetzt haben. Aber äh, nee, das, das war schon toll. Aber ich, ich muss zugeben, bei dem Gespräch von den beiden habe ich nicht ganz so viel mitgekriegt. Da kommt ja auf jeden Fall auch noch mal durch, äh, dass es hier einen Sprung von sieben Jahren gab. Und sie kommen auch, glaube ich, auf die Riots, also halt auf die die äh, Proteste am Ende von Staffel 3 zu sprechen.
1: Eben. Und dass es deshalb auch äh, keine Roboter mehr gibt, die diese Arbeit machen, was die da machen.
0: Genau, richtig. Und trotzdem meint dann aber sein Kollege, dass die ja irgendwie, dass die A keinen Anlass hatten und dass die B auch irgendwie nichts gebracht haben. Weil er fragt dann Caleb so, ja, also, pff, was hat sich denn seitdem in deinem Leben geändert, ne? Nix. Naja, also in Calebs Leben hat sich ja schon ein bisschen was geändert. Denn er ist, ja, ich weiß nicht, ob es eine Ziehtochter ist, aber auf jeden Fall, er ist Familienvater. Also, er ist auch verheiratet, was ich sehr schön fand, weil, wenn man sich erinnert, Rehoboam hielt ihn ja in Staffel 3 für so aussortierwürdig, dass selbst Beziehungen, die er hatte, vom System verhindert wurden, damit er sich nicht fortpflanzt. Ne? Und weil er sich ja eh bald umbringt. Ne? Ja, ja, genau. Rehoboam
2: hat seinen Selbstmord schon vorher gesagt, so das ist der Durchschnittstyp, der sich irgendwann umbringt.
0: Vor allem nicht nur vorhergesagt, sondern auch noch eingerichtet, ne? Wir erinnern uns, Rehoboam hat ja selbsterfüllende Prophezeiungen hervorgebracht und dann alles dafür getan, damit die auch wahr werden, ne? Es, hat, genau. es
2: hätte mich nicht gewundert, hätten sie Futurama-mäßig dann noch eine Selbstmordzelle vorhin hingestellt, ja. und dass das dann auch zu dem vorhergesagten Zeitpunkt <lacht> passiert.
0: Ja. Aber mich, mich hat es äh, tatsächlich gefreut, dass er jetzt, dass er eine Familie hat. Und was ich auch sehr schön fand, dass es eine Mischehe ist. Also er hat eine schwarze Frau, eine schwarze kleine Tochter, die hier Schießübungen mit einer Dose und einer Spielzeugpistole macht.
1: Ja, ich meine, Diversity muss ja jetzt immer überall sein. Deswegen war das ganz klar, ne, dass er eine schwarze ja. Familie hat. Weiß ich,
2: für mich war das ein bisschen mit dem Holzhammer. Hm. Ja. Nee, ich finde es traurig, dass man das immer noch betonen muss. Aber wenn man dann auf die Kommentarspalten geht, dann stellt man schockiert fest, ja, leider muss man das.
0: Also ich fand es jetzt eigentlich nicht irgendwie erzwungen oder so. Es wird jetzt auch nicht groß kommentiert. Es ist einfach gegeben, also ich fand's tatsächlich schön, aber bei Tier Thilo weiß ich ja auch, dass du nicht so der größte Freund von Aaron Paul in dieser Serie bist, ne?
1: Da muss man jetzt äh, ein bisschen, muss ich selbst ein bisschen zurückrudern. <lacht> ähm, klar, letzte Staffel, ich fand ihn fehlbesetzt. Ich habe ihn diesen super Soldaten einfach nicht abgenommen. Mhm. Äh, hat er nicht so reingepasst. Äh, ich habe mich jetzt aber dieser, äh, beim Auftrag dieser Staffel echt gefreut, den wiederzusehen, weil ich erstens mal den Schauspieler schätze, mhm. weil ich einfach Breaking Bad auch super fand. Und äh, jetzt auch in dieser ähm, Rolle eben als Familienvater, der aber trotzdem immer noch so mit den Dämonen der Vergangenheit zu kämpfen hat, äh, gefällt er mir einfach viel besser und er ist jetzt auch nicht so der, der super Übertyp, sondern er ist äh, auch immer so ein bisschen der, ja, nur mit Schützenhilfe so ein bisschen weiterkommt, hm. äh, das, das steht ihm besser und äh, nee, ich, ich, ich freue mich, äh, dass er wieder dabei ist und äh, bin gespannt, wie wie es weitergeht mit ihm.
2: Vor allem in der dritten Staffel, da ist seine Entwicklung zu diesen Supersoldaten ähnlich schnell passiert, wie die Entwicklung von Khaleesi in der letzten Staffel von Game of Thrones. Oh, Einfach ja. so als Parallele, wo man dann gesagt hat, ja, jetzt ist das eben so vorausgesetzt, ihn jetzt wieder menschlicher zu sehen. Das hat mir auch gut getan, dass er da quasi in seine Rolle wieder reingedrängt wird und der eigentlich gar keinen Bock hat. Das hat mir schon sehr gefallen. Wobei ich sagen muss, für mich war
1: das die most boring Szene der Folge, weil mhm. die mussten halt jetzt einführen, oh er, er hat er hat äh, Frau und Tochter und dann mhm. dieses, also ich weiß nicht wie es euch geht, aber diese Szene, äh, Elternteil bringt äh, Kind das Schießen bei, indem er zwei Sätze sagt oder sie und dann das Kind plötzlich äh, wie ein Scharfschütze schießt, das ist so, auch so ein Klischee, so ein Abgedroschenes, das wollte ich eigentlich nie wieder sehen und äh, dann oder wird noch mit halt... Losen. Ja, ja, eben. <lacht> und dann halt etabliert, oh ja, ihr seid alles für mich und und also, um die Messlatte einfach hochzusetzen, das sieht man halt sofort, oh, jetzt müssen wir die Familie etablieren, damit wir irgendwie äh, was haben, was dem wichtig ist, dem Protagonisten, dass er auch eine Schwachstelle hat oder eine verletzbare Stelle. Ich, ich mhm. kann nur die Uhr danach stellen, wie entweder die Tochter oder die Frau irgendwie bald als Geisel gegen ihn verwendet wird. Ja.
2: Für mich war der klischeehafteste Moment eher am Ende der Folge und die hat dann mit ihm was in Verbindung mit Maeve zu tun, wo ich dachte, ach nee, ist das jetzt euer Scheiß ernst? Okay, ja, da können ich genervt aufgeschrieben.
0: Da, da können wir dann noch drauf kommen. Ja, er bringt seiner Tochter eben Schießen bei, mit Dosen. Und äh, man merkt aber trotzdem, dass halt in seiner neuen Familie nicht alles so heiti-taiti ist tatsächlich, weil, ja, er hat halt immer noch PTSD und kann auch nicht so wirklich abschalten. Und ich muss sagen, ich fand ein Detail. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Da ist nämlich an der Mauer, wo sie da stehen, ist ein Graffiti. Und da ist ein Host abgebildet oder auf jeden Fall ein Roboter. Da steht eigentlich My Brain, My Choice. Und das ist, äh, da ist dann aber das, ähm, das, das, AI von Brain ist durchgestrichen, sodass da nur noch My Brain, My Choice steht.
1: Oh, meinst du, es ist eine Game, Game of Thrones-Referenz oder wie? <lacht> <lacht> ja, also ich habe es gesehen, mir ist es aufgefallen und äh, ja. ich habe schon mir gedacht, dass das jetzt so eine wahnsinnig kluge Anspielung ist mhm. oder oder einfach nur ein Zeichen dieser Post-Ride-Zeit, ja. äh, dass die einfach diesen KIs und so allen dermaßen ja ähm, skeptisch gegenüber sind und, und mit so Robotern und sowas eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen. Also ich glaube einfach, dass es dass es darum ging, das AI durchzustreichen, was halt für Artificial Intelligence steht. Ich glaube, das war der Gag. Stimmt. Oh, das Run, das ist eher collateral damage. Ja,
0: ja. Oh, mit AI, das ist super. Das ist super, das recht, das ist es, ja. Dann war ich da jetzt wirklich auf dem falschen Dampfer, aber das ist
1: der Reho Das
0: ja, ja, der Reboho. Ah ja, stimmt. Du konntest den Namen nicht leiden. Ne? Die Reha-Burm. Die, die Reha-Burm, die, die Reha genau. Ja, das in, in Bayern wird das Ding bestimmt installiert. Das glaube ich gerne.
1: Genau. jawohl, Blasmusik.
0: Wir haben dann wieder äh, einen Schnitt zu Maeve. Die äh, ja, Tilo hat es ja schon gesagt. Äh, weit und breit ist, glaube ich, nur ein Geschäft. Und das, Wie immer. das ist irgendwie ein Handwerker-Fachhandel.
1: Und wird von so einem bärtigen Typ mit Holzfällerhemd und Weste geführt. Ja, ne? genau.
0: <lacht> und was kauft sie sich da? Äh, ich glaube, reden die kurz darüber, dass sie die nur einmal gesehen hat oder so? Ich, ich weiß es nicht. Den Dialog, den habe ich nicht so richtig mitbekommen. Auf jeden Fall kauft sie sich da eine Axt.
2: Was auch sonst. Ja. Aber warum? Warum?
1: Weil sie weil sie gehört hat, dass da Leute waren, die nach ihr gefragt haben. Sagt ja der aber des Stores. Ja, genau. Und deswegen kauft sie die Axt und haut gleich wieder ab
0: und äh, wie man dann auch sehr schnell merkt ist ihre Sorge ja auch nicht unbegründet denn als sie zurückfährt mit ihrem ich glaube so ein Pickup oder was was man halt so fährt in so einem Gelände ne sind dort bewaffnete Männer die fackeln dann auch nicht lange und eröffnen relativ schnell das Feuer aber sie schafft es die zu täuschen indem sie nämlich irgendwie glaube ich das Auto auf die Straße lenkt so dass es weiterfährt und sie sitzt dann beim Hintergrund glaube ich mit einem Scharfschützengewehr und ähm, ihr gelingt es dann tatsächlich, die Leute relativ schnell auszuschalten.
1: Ja, in wunderbarer Manier, muss ich sagen. Da hat dann wieder die Serie geglänzt mit relativ blutiger, gut choreografierter Action. Ja,
0: hat mir auch sehr, sehr gefallen. Ach, ich
2: fand's klasse. Gekrönt dann noch von der Axt. Also ich finde Maeve immer am besten, wenn sie nicht ihrer Tochter hinterher das, das fand ich wieder super. Das geht uns allen doch. Ja, das
0: geht uns wirklich allen so. Also, äh, Christopher ist ja, glaube ich, der größte May-Fan von uns. Schöne Grüße an ihn. Nächste Woche ist er hoffentlich dann mit dabei.
2: Aber auch er hasst es.
0: Aber auch er hasst es. Also, dieser Tochterplot ist. <lacht>
1: Wie <lacht> ah, so toll. Unisono. Im ja, wahrsten Sinne. Nun ja. ja. Aber schön, schön, wie Maeve dann eben diesem Anführer dieser Männer dann noch sagt, ja, jetzt sei ein Guter und mach die Augen zu und die Axt geht runter. <lacht> ja. Dann sehen wir aber warum. Sei Weil braver, sie den abgetrennten Junge. Schädel natürlich noch mitnimmt. Genau. Um diesen Pearl rauszukramen. Raus
0: genau, oder sich zumindest irgendwie mit dem zu verknüpfen. Weil sie kann dann ja, da sie ja weiß, dass alle Hosts äh, auch schon im Park sämtliche Geschehnisse und Begegnungen und so weiter aufzeichnen mit den Augen, kann sie das sich dann wie so ein Überwachungsvideo ansehen und ähm, da sieht sie dann eben noch mal diesen diesen ja äh, kariertes Hemd und ohne Frau. Der Mann studiert Maschinenbau, nicht ganz, aber bei dem äh, also da, die haben ja nach ihm gefragt hat nach ihr gefragt tatsächlich bei dem Typen. In dem, in dem Fachhandel. Ja. Und sie sieht aber noch jemand anderen in den Aufzeichnungen. Not nämlich yet. William. The man in black. The man in black. Und er sieht hier auch. Ja, doch, er sieht hier eigentlich genauso aus wie in der Rückblende. Er ist da irgendwie auch, weiß ich nicht, da sind irgendwie Limousinen oder was, so irgendwie kurz aussteigt, sieht man der nur wirklich ganz kurz, hatte, hatte so ein bisschen was von so Denkariums Zeug in Harry Potter eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> und ja, da ist Melf dann endgültig alarmiert und weiß dann auch natürlich so langsam, wo die Hosts, die ihr nach dem Leben trachten, herkommen. Fast für sich den Entschluss, dass sie dort nicht mehr sicher ist
2: und äh, fackelt kurzerhand ihre Blockhütte ab. Auch so dieses typische Aussteiger-Klischee in Serien. Ja. Bin nicht mehr sicher. Ich muss so. die Bude abfackeln. Verbrenn
1: alle Brücken hinter mir.
2: Ja. quasi auch die Bude. Ja, ja am, am besten wäre es noch,
0: wenn der, wenn der, Typ aus Breaking Bad, der äh, einem neue Identitäten verschafft, wenn der genau in dem Moment dann reingefahren kommt und meint: "Sag mal, was machst du denn mit meiner Hütte?"
1: Ach, Robert Forster der war der das ja. Der ist leider tot. Leider verstorben, ja.
0: Oh, ach stimmt, der ist stimmt, der ist verstorben, ja. Der hatte nochmal mal einen äh, Auftritt, glaube ich, in Better Call Saul, ne? In,
1: in El Camino. Da hatte er seine letzte Rolle. Im El, Cam El Camino Film kam man da
0: noch mal vor. Stimmt, und der ist, der, ich glaube, der ist entweder einen Tag vor oder nach der Veröffentlichung gestorben. Hm. Ich glaube, einen das Tag weiß ich danach, noch. oder, ja. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, Rest in Peace. Er, er kommt hier eh nicht vor. Äh, ja, ist ein bisschen klischeehaft. Ich fand auch, ich weiß nicht, äh, ich glaube, die Flammen im inneren Teil, die waren auch digital, ne, und das sah man leider auch.
1: <lacht> ja, und übrigens, ja. Dexter's Blockhütte ist ja auch
0: abgefackelt. Ah, stimmt. man, ja, ist ja, wegen Klischeen. <lacht> Nun ja, wir verlassen Maeve noch mal ganz kurz, ähm, und springen, äh, zur Dolores. Man's Christina. Ach, stimmt, ja, Christina. Ah, ja, da fängt schon an. <lacht> äh, ja, Tilo. <lacht> Äh, ja. Es, es fängt schon an hier. Ja, äh, Christina. Ja, ja, ich merk's. Christina geht äh, abends nach Hause und nimmt einen äh, Anruf über ihr Fancy Ohr-Com-Link äh, entgegen. Und wer ist natürlich dran? Ihre Mitbewohnerin Ariana DeBose, die sie jetzt irgendwie mit auf eine Veranstaltung zerren und sie verkuppeln will. Zwischendurch kommt Christina dann in ihre Wohnung und hört irgendwie, glaube ich, was auf dem Balkon? Ja, da deutet sich dann auch schon wieder was an, denn ähm, auf dem Balkon ist ein sehr, sehr, sehr vertrautes Symbol. Das Labyrinth. Äh, auf dem Boden, genau, das Labyrinth, The Maze. The Maze. Ja, was an gefühlt tausend Stellen in Westworld zu finden war und ich bin gespannt, ob hier irgendwelche Ghost Nation Hosts äh, rumkräuchen und das überall an die Wände schmieren. Ich würde mich freuen. <lacht> Wobei, äh, das ist mir dann in dem Zusammenhang auch wieder eingefallen, das war so komisch in der äh, dritten Staffel. Da waren noch keine Riots im im Gange, aber da kochte diese Stimmung so langsam hoch und da geht dann auch äh, Hey Loris irgendwie nach Hause, weil sie zu ihrer Familie will, also auch von der Arbeit. Und da sieht sie dann auch schon das Labyrinthsymbol groß als Graffiti in der Seitenstraße. Bin ich mal gespannt, ob das hier vielleicht sogar ein Rückbezug darauf ist. Ja, äh, jedenfalls ihre äh, Mitbewohnerin schleift sie dann zusammen. Ja, ich weiß gar nicht, Blind Date ist das, glaube ich, denke ich mal. Ne?
1: Ja, ja, sowas Ähnliches. Ja.
0: Christina meint dann irgendwie, soll ich mich nicht einfach so verhalten, wie ich bin? Und äh, dann meint Ariana de Bose zu ihr: Ja, guck dir doch diese Welt an. Hier will keiner Wahrheiten.
1: Weiß ich nicht. Die ging ein bisschen an mir vorbei, die Szene. Ja,
0: die war jetzt auch nicht so wichtig. Da sah man allerdings auch wieder Kellner mit Maske. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, stimmt. stimmt, stimmt. Aber dann, glaube ich, sind wir schon bei diesem Blind Date gelandet. Und jetzt war meine Frage, kam mir der Typ bekannt vor oder nicht? Oder ja, irre ich mich? Ich
0: glaube, er soll einem bekannt vorkommen, auch im Hinblick auf, auf die Schlussszene der Folge. Aber ich glaube nicht, dass es schon James Marston war. Nee, nee, das nicht. Aber Der sollte eben
1: auch mal gesehen hat, Ja. Mhm. Oder es sah also fast auch ein bisschen ähnlich dem jungen William.
2: Ja, ja. Da haben wir auch schon wieder den Reboot-Charakter. Wenn wir jetzt bei Matrix 4 wären, hätten wir gesagt: Ja, okay, das sind die alle nur komplett neu besetzt. Das sind wir aber nicht. Nee, <lacht> zum Glück nie. Ja,
1: naja, auf jeden Fall dieses Blind Date, das geht natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht so ganz toll. Der Typ ist auch so ein bisschen so ein Lappen, ne? Der nur sagt: ja. Ey, wenn es dir scheiße geht, da gibt's doch Pillen dagegen äh, für alles, ne? Ja. Und. Äh, auch wenn sie sagt, vielleicht liegt es doch nicht an mir, sondern an der Welt, die kaputt ist. Sagt er, ja, auch dagegen gibt's Pillen. <lacht> oder oder <lacht> wie sie es nennen, T Tabs oder was, was sie dazu sagen. Irgendwie, da gibt's auf jeden Fall Medizin dagegen.
0: Der, der hat ein wunderbares Einfühlungsvermögen. Der fragt dann ja auch eher so ein bisschen gelangweilt, ja, du bist ja Autorin, aber was machst du jetzt eigentlich? Und sie erzählt dann Erzählt sie, dass sie Dialoge für NPCs schreibt ich glaube schon, ja. ne?
1: Ja. 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 Ich habe mir die Stelle zweimal angeschaut und sie sagt dann eben <lacht> NPCs und dann fand sich ein bisschen Panne auf, wo er dann meint, äh, was ist denn das, Wohl er sich selber als als Gamer geoutet hat? Ja. Also, wenn der nicht weiß, was ein NPC ist, dann ich glaube, das wurde einfach für den Zuschauer, der nicht so Zocker ist, äh,
2: einfach noch mal erklärt. Und da bin ich wahrscheinlich froh, dass wir nicht in der deutschen Fassung gesehen haben, sonst hätten sie nicht Spielercharakter gesagt. <lacht>
0: Wir, wir werden sehen, was die Synchro kann demnächst. Aber ich meine, sie haben ja auch äh, Ja gut, da ging es ja nicht mehr anders. Ich meine, sie haben ja im Deutschen immerhin wirklich Hosts und Newcomer stehen lassen. ne? Aber Hosts, ich meine, das ist ja sehr viel länger, äh, kürzer als Gastgeber. ne? Und das kriegst du auch nicht lippensynchron. Das kannst du vergessen. Ja, ich weiß nicht. Also, es läuft nicht wirklich so toll mit dem. Die geht dann mal kurz irgendwie sich frisch machen oder sowas, ne? Weil sie den Kerl irgendwie auch von der Hacken haben will. Und dann meldet sich wieder dieser komische Stalker am Telefon und droht ihr tatsächlich auch, weil äh, wieder ah oh, du zerstörst mein Leben und alles Mögliche. Dein Spiel hat mein Leben zerstört. Alles so halt in die Richtung. Ja, aber wie
1: du schön sagst, dann 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 wird er schon, äh, dann droht er schon. Zuerst sagt er ihr, ja. bitte, also, sie soll aufhören und nicht sein Leben zerstören. Dann sagt er, sagt er aber plötzlich ja, ich werde dich finden, ja.
0: Also, das geht, wird dann schon ja. bedrohlich. Ich dachte mir ja. auch, ist Liam Neeson am Telefon. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, der musste ja Obi-Wan Kenobi drehen. Oh, Spoiler. so Vielleicht ist er am Telefon, wer weiß. Aber er ist tatsächlich nicht am Telefon, denn wir sehen sie wenig später nach Hause gehen. Da ist auch wieder schön, ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen mit diesen Lampen noch mal? Ja. Yeah. Die gehen nur an, wenn man direkt drunter hergeht. Und sobald man weg ist, gehen die direkt wieder aus, ne?
1: Ja, ich wollte fragen: Ist es dann energieeffizient oder einfach nur ein stylischer Kniff? Äh, ich find's, ich fand's äh, ein bisschen ist strange anmutend irgendwie. Vor allem, weil das wahnsinnig äh, lang gedauert hat, bis die nächste Lampe anging. Mhm. Also es gab so eine kurze Phase, wo du da im Dunkeln warst. Ja. Das kann es ja auch nicht in der Sache sein.
0: Ja, das. Ja, ja gut. Vielleicht war es ja sogar ein Kommentar. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja auch eine ja. Frau allein im Dunkeln auf einer Hauseweg und ja, sie wird hier äh, relativ schnell von einem Unbekannten überrascht eigentlich im Dunkeln, der äh, sich äh, als Peter vorstellt und äh, wir wissen, oder also wir wissen erst nicht so wirklich, was mit dem ist und Christina natürlich auch nicht und dann stellt sich raus, es ist wahrscheinlich ihr verdammter Stalker. Und der fängt dann nochmal an, sie jetzt halt wirklich im Real Life voll zu heulen mit, warum tust du uns das an? Ich habe meinen Job verloren, ich habe meine Frau verloren. Und er bezieht sich dann auch auf den Turm anscheinend, ne?
2: Ja. Yeah.
1: Der kommt auch wieder vor, ja. Mm
2: -hmm. All along the Watchtower.
1: <lacht> Jimi Hendrix lässt grüßen.
0: Er stellt dann auch die Frage, und das fand ich dann auch wieder interessant, in Hinblick auf sowas wie die Forge. Er sagt dann nämlich, ja, woher weißt du denn so viel über uns alle hier? Mhm. Und das könnte natürlich auch, also von wegen, sie hat die Bücher gelesen, ne, oder so, oder ja. was weiß ich, also geht auf jeden Fall in die Richtung, oder Big Data, ne. Aber sie hat Glück, also, ja, der wird dann schon wirklich richtig aufdringlich, zieht ein Messer und verletzt sie sogar. Kommt auch irgendwie niemand zu Hilfe, obwohl sie schreit, ne?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, was in der Welt, es kommt auch später vor, wo da Schüsse auf, auf der Straße fallen und keiner interessiert es irgendwie. So, keine Polizei ja. kommt, keine Lichter gehen an, irgendwie Gar überall. Nicht. Nee, ja. ganz komisch.
0: Ist schon ein bisschen, bisschen seltsam. Also ja, mich mich hat, ähm, also ich fand die Szene hier um Welten besser, aber sie hat mich tatsächlich auch ganz kurz an Wonder Woman 1984 denken lassen müssen.
2: <lacht> Deshalb habe ich den wohl auch noch nicht gesehen. Du meinst die Stelle mit Kristen Wiig?
0: Ja. Wo, wo gefühlt alle Männer, alle Männer Arschlöcher sind, die Frauen dazu bringen, bringen, MeToo zu schreien. Wirklich alle. Ich
2: weiß, welche Stelle du meinst, die, wo Kristen Weg da durch die ja. dunkle Gasse hört. Oh Mann, danke, dass du ja, mich an ja. diesen Dies. Film erinnern musstest. Oh.
0: Ja, diesen Antifilm,
2: ja. An den Batman und Robin der Corona-Ära.
0: Sie bekommt auf jeden Fall doch Hilfe von einem Unbekannten, der einfach so aufkreuzt. Und die man auch nie sieht. also es Nee, die man auch nie sieht äh, und dann wird ja auch weggeschnitten. Ich,
2: ich gehe davon aus, dass das der neue Teddy ist. Das Hä? könnte
0: wahrscheinlich schon Teddy sein. Ich meine, hier wiederholt sich ja dann auch ein Muster aus dem Park. ne
1: Ja, genau. Und beide sind aber plötzlich wie von Geisterhand verschwunden. Ne?
0: Ja, das war auch sehr komisch. Das könnte vielleicht auch eine Erinnerung gewesen sein, die sie durchflutet hat.
1: Es, es zeigt, dass das Ganze eventuell nicht wirklich real mhm. ist, finde ich. Das, das hat man in dem Moment gesehen. Ja, da habe ich mir gedacht, so, oh, jetzt
2: Ja, sie ist vielleicht echt so ein bisschen Schizo in der Hinsicht. Das, das könnte es natürlich auch sein, dass Christina ein bisschen eine psychische Störung hat. Ja, oder eine technische. <lacht> eine technische, ja, ist gut möglich. Mhm vielleicht ist es so ein Effekt, äh, technischer Defekt, ja. Ja, also es ist auf
0: jeden Fall, es, es hat mich sehr halt an die erste Staffel erinnert, wo Dolores irgendwie auch so, so Aussätze hat oder dann mal, also ich meine, die Hosts, die durch, heißt ja immer wieder, die Hosts durchleben wirklich Erinnerungen. Die sind nicht nur verschwommen bei denen und kommen so ins Gedächtnis, sondern die durchleben die wirklich, auch den Schmerz. Und da bin ich, bin ich gespannt, wobei auf der anderen Seite, es scheint ja wohl doch real gewesen zu sein, weil sie ja äh, einen Schnitt am Arm hat von dem Messer von dem Typen. Aber den kann sie sich ja vielleicht auch selber zugefügt haben. Wer weiß. Ja, ja, ja. Ne? Also, ja, ja, das ist, ist Im
1: Grunde ist der Schnitt aber das Einzige, was den Loop dann so unterscheidet, der beim nächsten Aufwachen wieder stattfindet. ne? Diese ganzen Routinen wieder. Richtig. Alles gleich, bloß der Schnitt ist da. Oh, da war ja was. Also vielleicht auch so ein Zeichen, hm. ich breche langsam aus aus dem Loop. Ne?
0: Aber da kommen wir dann gleich zu. Wir haben nämlich nur mal einen kurzen Wechsel zu Caleb, der ja seiner Tochter eine gute Nachtgeschichte vorliest. Und die, äh, man merkt, dass die ja auch schon so ein bisschen mit seiner leichten Paranoia angesteckt hat. Also die will irgendwie nicht schlafen und denkt die ganze Zeit draußen vor ihrer Tür ist oder vor, vor ihrem Fenster ist irgendwas, ne? Kennt man natürlich auch so bei so Kindern, die irgendwie denken, ah, oh, es ist ein Monster unter dem Bett oder so, ne?
1: Ja, fand nur cool den Tipp, den er ihr da gegeben hat. Äh, darfst du kein Licht anmachen, weil sonst seht dich der Feind, sondern du musst ja light up the perimeter. Mhm. Dann siehst du alle anderen und keiner sieht dich. Genau. Also er gibt dir Army-Tipps, taktische Army-Tipps, was für so ein kleines Mädchen vielleicht nicht so ganz passend ist.
0: Ja, und das kommt dann auch noch mal zum Tragen, als er dann runtergeht. Also er ist dann irgendwie auch direkt alarmiert und geht zu seinem Schrank und holt eine Waffe raus. Und wird dann von seiner Frau überrascht. Und äh, ja, man merkt, er ist halt noch echt PTSD-belastet. Und seine Frau meint dann zu ihm, da draußen ist nichts Das Einzige, was da draußen ist, ist dein Verstand. Also es ist eigentlich nur in deinem Kopf, ne? An der Stelle. Da merkt man, dass sie ihn zwar schon irgendwie unterstützt und dass sie zwar auch Geduld hat, aber eventuell bleibt da nicht mehr ganz so viel von übrig. Sehr, sehr schnell jedenfalls, ne? Da gibt's ja dann noch eine Stelle ja, wo so ein bisschen der dann bricht. Dann switchen wir wieder rüber zu Christina, die, wie gesagt, einen Schnitt vom Messer hat und äh, erneut ihren Stalker am Telefon. Also sie sie wacht morgens halt wieder auf in ihrer Routine. Hast du ja schon gesagt, ich, ich finde dieses Bett einfach geil. Ich will dieses Bett haben.
1: Das ist super. Ja.
0: Ey. Super, wirklich. Also vor allem als Single, ne? Also, ja, ja, ja. Gleich
1: den Spiegel. Ne?
0: Ja, ja, gut, den Spiegel brauche ich nicht, aber ich, ich habe ich hab mir jetzt auch ein Couchbett gezogen, das kann man aber ausziehen. Naja, egal. Hm? Klasse. Dieser Peter ruft sie dann wieder an, als sie aus dem Haus geht und, ähm, ja, der scheint tatsächlich Nägel mit Köpfen zu machen, weil, was sagt er zu ihr, siehst du mich oder, oder kannst du mich sehen? Irgendwie sowas, ne? Auf jeden Fall, äh, droht er dann damit und dann, äh, fragt sie ihn, ja, wo bist du denn? Der dann so, ja, schau mal nach oben und, äh. Dann steht der tatsächlich auf einem hohen Haus äh, ihr gegenüber und fackelt auch nicht lange, sondern springt vom Dach. Und bevor er das tut, sagt er noch ins Handy zu ihr, ja, hast du das etwa auch geschrieben oder ist das jetzt allein meine Entscheidung? Hm. Und ja, da haben wir jetzt halt wieder großen Grundmotiv der Serie drin natürlich, ne? Tja. Was ein
2: Host oder
0: ja.
1: War es eine, Tja, ein Narrative? oder
0: ja, Ein Verrückter oder ein Host? Also mich, mich hat es erschrocken. Okay. Mich Okay. Natürlich erschreckt
2: das, vor allem weil das so unvorhergesehen kam. Der wurde wirklich als so der Verrückte dargestellt. Und hm. dass er dann so schnell eskaliert. Na ja, Auf jeden Fall war er
0: Der Typ ist weg, aber äh, ich bin gespannt, ob noch mehr solcher, solcher Kerle auftauchen.
2: Ich glaube, ja.
0: Weil ich muss sagen, die, die, diesen Plot da fand ich eigentlich ziemlich interessant. Ja, vielleicht haben sie es jetzt, also da merkt man halt auch wieder, es sind halt wieder nur acht statt zehn Folgen.
2: Mhm. Äh, es ist vielleicht wieder so ein bisschen komprimiert, ne? Vor allem werden wir in den letzten zwei Folgen wahrscheinlich wieder ein bisschen hetzen. Wer weiß, ob es nicht vielleicht sogar wieder die Nanobot-Fliegen waren, die ihn dazu gebracht haben.
0: Ja, das könnte gut sein.
1: Oder wie gesagt, es ist einfach gar keine Realität. Das ist auch möglich, also sondern nur so eine Simulation, wie es in der letzten Staffel ja äh, Maeve erlebt hat mit den Nazis.
0: Aber wer weiß? Ich meine, wir rechnen ja mittlerweile mit sowas. Am Anfang der ersten Staffel haben sie ja sogar echt genüsslich damit gespielt, ob ja. wir eine Simulation innerhalb einer Simulation haben, also halt so eine ja. Inception ja, schon eigentlich. Der
1: Klassiker, ne? ja.
0: Ja, aber. Und das wäre Jonathan Nolan auch zuzutrauen, aber. Ist,
1: ja. ist, ist, ist äh, aber nicht unmöglich. Bei dieser Serie, da kann ja mal alles in Simulation sein, ne?
0: Bei der Serie ist wirklich alles möglich. Also spätestens seit Warworld in, in Staffel <lacht> 3, wo halt ja, ja, ja. absolut nichts echt war und die Physik völlig verrückt gespielt ja. hat.
1: Ach, das ist ich ich Warworld gefeiert. Ja, ja ich, ich auch. Hätte hätt viel gern mehr davon gesehen.
0: Aber naja. Dito. Dann haben wir den, die Überleitung zu Caleb. Und ähm, der steht in der Küche, macht irgendwas, ich weiß gar nicht. Und dann kommt seine Frau rein und legt ihm die Spielzeugpistole auf, äh, aufs Linoleum und äh, sagt, dass sie die unterm Kopfkissen ihrer Tochter gefunden hat und findet das nicht so toll. Und spricht ihn dann darauf an, dass äh, sie dann irgendwie auch schon mitbekommen hat, was er und seine War Buddies so Miteinander geredet haben, da fällt dann unter anderem sogar mal das Thema Chemtrails.
1: Mhm, Stimmt.
0: Ja, ich, ich habe noch auf Corona-Geschwurbel gewartet, aber naja. Ja,
1: Flat Earther hätte noch gefehlt.
0: Ja, stimmt, Fla ja, Flat Earther. Ja, oder hier, weiß ich nicht, Great Reset wird, weiß ich. Ey,
2: du hast die ganze Folge über die Maskenträger gehabt. Also schon allein dadurch hast du immer so die gewisse Corona-Präsenz gehabt.
0: Ja, die, obwohl Maskenträger hattest du lustigerweise auch schon in Staffel 3, obwohl da noch gar kein Corona war, als es gedreht wurde, also ich glaube, da hatten wir auch den Gag gemacht, sind wir 2058, das Ding immer noch nicht los, aber nein. Ach, verdammt, und äh, seine Frau, ich weiß, er hat auch keinen Namen, glaube ich, seine Tochter heißt ja, glaube ich, Frankie, ne? Die äußert dann auch so einen Satz, der, der wirkt es so für, mich, für mich fast so ein bisschen aus Sherlock Holmes abgeschrieben, weil das hatte so ein bisschen was von von John Watson so dieses, ja du fürchtest den Krieg gar nicht, du vermisst ihn oder er fehlt dir, ne? No? Oh, stimmt. Also da sei ich im Geiste John Watson, es tut mir leid.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch so der Klischee von dem, dem Krieger, sag ich mal, oder dem Soldaten, der so in seinem Job drin ist, dass er seine Familie an zweite Stelle rückt. Und äh, im Grunde ja auch so ein bisschen klischee-mäßig, also das hat man ja auch hundertmal schon.
2: Marvel hat daraus den Punisher gestrickt, also wie klischeehaft willst es?
0: Ja gut, das stimmt. Ja, der ist ja auch äh, mittlerweile schwierig. Ne? Also, der ist ja auch bei Neurechten in den USA sehr beliebt.
2: Die haben das Symbol mittlerweile geändert, aber wir wollen ja nicht abschweifen. Nee, nee,
0: alles gut. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, äh, also man merkt auf jeden Fall schon, dass es da, dass da der Haussegen auch schon länger schief äh, hängt und dass das echt ein Problem ist, weil er steckt halt seine, seine Tochter mit seiner Paranoia an. Und man sieht auch, dass die nicht schläft aus ihrem Fenster guckt, aber es ist anscheinend wirklich ein Waschbär, der da draußen rumstreucht und äh, ihr fällt dann aber dummerweise ihr Kuscheltier aus dem Fenster. Caleb zieht sich derweil, ich glaube, der zieht sich Alkohol rein und bringt dann den Müll raus, ne?
1: Ja, zum Glück äh, äh, tut er noch seine äh, häuslichen Arbeiten erledigen, <lacht> seine ja. Haushaltsarbeiten und bringt brav den Müll raus, weil sonst, mein Gott, äh, wäre es und seine Tochter wahrscheinlich geschehen
0: gewesen. Genau, seine Tochter läuft nämlich raus, weil sie eigentlich nur ihr Plüschtier holen will. Und dann steht da plötzlich, ja, ein Hescher, wahrscheinlich von Delos, auch wenn er eher aussieht wie von Samaritan aus Person of Interest, <lacht> äh, ist vermutlich ein Host. Und äh, der fragt dann, ja, ist sein Vater zu sprechen? Und ähm, Caleb ist dann, glaube ich, auch, äh, weiß nicht, ich glaube, der, der, der zieht dann, glaube ich, entweder er zieht auf seine Tochter oder auf Caleb, weil Caleb kommt ja erst raus mit dem Müll. Und der Typ hat aber nicht lange zu leben, denn er wird von hinten durchbohrt. Ich habe das... Ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, weil irgendwas war doch erst in seinem Gesicht. Ich dachte, der hätte irgendwie so ein... so ein, so ein Nanopfeil oder sowas ins Gesicht bekommen. Aber nein, er wird von hinten durchbohrt. Äh, weiß nicht, ist euch das auch aufgefallen, dass das irgendwie komisch war?
1: Ich glaube, das war der stre schlechten, schlechten Streaming-Qualität geschuldet. <lacht> da hast du manchmal so Artefakte Meinst gehabt. Meinst
2: du? <lacht> Und das, obwohl wir ja, ausnahmsweise halt nicht auf den bewährten, komprimierten Player zugegriffen haben.
0: Ja, es, es, war, es war nicht der Ach nee, er heißt ja nur so Wow-Player. Genau, ja.
1: Aber so richtig HD war es aber nicht. Es war schon, also ähm, die die Zuschauer, die Geneigten werden äh, eine bessere Qualität sehen als wir mit
2: diesem Stream, ganz sicher. Ich hoffe es.
0: Ich glaube, 720p waren es ja. und ich nehme an, es wird ja, also bei HBO wird auf jeden Fall in 4K ausgestrahlt ja, genau. in den USA. Jede Wette.
2: Die Glücklichen.
0: Ja, und wer durchbohrt gerne Hosts und generell seine Feinde? Maeve. Mave. Mit Samurai-Schwert. Einmal mehr. Sie ist förmlich mit dem Ding verwachsen, ne? Und, <lacht> ach Gott, also so, so geil es ja auch finde, langsamer sicher nutzt es sich ab, ne? So ein bisschen.
1: Aber was ich interessant fand, äh, um Maeve umzulegen, schicken sie ein ganzes Squad mit Anführer und für Caleb nur so einen schwindligen Typen. Da haben wir wieder mal gesehen, wer <lacht> was drauf hat, ne?
0: Ja, ja, oder wen. Ja, gut, vielleicht haben sie äh, Caleb auch unterschätzt, ne?
2: Ja, naja, ohne Maeve wäre er ja weg. Nee, die haben Caleb doch immer unterschätzt und das haben sie jetzt nach wie vor getan. Die haben gesagt, ja okay, jetzt hat er seine Familie, aber allzu viel hat er sich sonst nicht entwickelt. Würde ich sagen. Ich meine, er ist im selben Job gefangen und die haben jetzt nicht wirklich einen großen Anreiz bekommen, den irgendwie großartig neue Skills zu unterstellen.
0: Ja, das ist so ein bisschen komisch. Ich meine, er wurde am Ende der dritten Staffel wurde er wirklich zu so einem neuen John Connor aufgebaut. Mhm. Äh, pf, ja. Also man muss sagen, sie hatten auch, also da kann Aaron Paul nichts für, aber die Figur war so ein bisschen äh, komisch geschrieben in der dritten Staffel. Und ich hoffe, dass sich das hier nicht fortsetzt. Aber das wirkt
2: leider wie so ein kleiner Vorbote dessen. Vor allem jetzt kommen wir zu dieser Stelle, wo ich dann gedacht habe, ach nee, Darauf läuft es hinaus. Dave okay. merkt, oh, er hat eine Tochter. Mm. Also er hat Family. Also ist natürlich das Band direkt wieder da.
0: Ja, es müsste nur noch wie ein Diesel um die Ecke kommen. Ne? Ja. Ja. Ja, ja, und den Daumen hochhalten mit einem Corona. Ja. Alle anstoßen.
1: Aber ich hatte es ja schon mal angesprochen. Ich finde es eigentlich ganz erfrischend, dass er nicht mehr der Super Soldier ist, dem ich ihn halt nie abgenommen habe, sondern dass er eigentlich gegen... Delos und die ganzen Hosts und so, die auf ihn angesetzt sind, alleine keine Chance hätte. Und er eigentlich nur mit Maeve, ich will jetzt nicht Spoiler, weil ich schon die zweite Folge gesehen habe. aber
0: oh, ohne dünnes.
1: Maeve, Ohne Maeve da eigentlich keine, keine Chance hätte, da irgendwas auszurichten. Ja, ja, mehr sage ich auch nicht.
0: Okay, okay. Ja, äh, wobei man sagen muss, dass äh, Super Soldier, das haben sie ja eigentlich aus ihm gemacht. Ne? Die haben ja irgendwo hm.
1: Ja, aber die Fähigkeiten sollte er ja irgendwie noch haben, aber... Ja, ja, hat er ja, eigentlich nichts schon, mehr.
0: Aber, ja. Der versucht natürlich auch abzuschalten und so gut es mhm. geht, ein äh, normales Leben zu führen, aber auf der anderen Seite hat er irgendwie halt diese... Diese Hochfunktionalität durch auch sein PTSD, ne, also der ist direkt alarmiert, wenn irgendwas vor dem Fenster ist, aber hier war es ja auch nicht unbegründet. Ja, ja, ja. Und jetzt haben er und Maeve so ein, ja, so ein Bonding-Moment, ja, wo, wo ich wirklich dachte, gleich kommt wie ein Diesel rein und <lacht> er stellt dann, er stellt dann äh, Maeve seiner Tochter irgendwie, also die stellt sich irgendwie als Old Friend vor, also sie ist eine alte Freundin, ist schon ein paar Gächen her und äh, lässt ihn dann wissen, dass äh, William auf Achse ist, beziehungsweise dass William wahrscheinlich diese Host-Hasher geschickt hat. Und deshalb fasst Caleb auch relativ schnell den Entschluss, ja, mit Maeve zu gehen. Und das trifft sich vielleicht gar nicht so schlecht, denn seine Frau ist ziemlich fertig mit ihm. Äh, insbesondere nach der komischen Spielzeugpistol-Sache äh, äh, da. Ja, er verlässt sie.
1: Ja, wobei das doch zeigt, dass seine Paranoia nicht unbegründet war. Also verstehe ich nicht, was sie da äh, zu meckern hat.
0: Ja, ich glaube, die hat generell, äh, das ist eh so die Frage, ob das jetzt wirklich seine Tochter ist oder aber ob die, die vielleicht mit in die Ehe gebracht hat. Das kann ja auch so, sein. Ja. ja. Also, dass er,
2: dass er eine Single-Mom getroffen hat. Aber da haben wir jetzt echt so diesen rumbo moment Der ist ja auch bei jedem Film im Ruhestand. Und dann kommt jemand an, nee, ich bin im Ruhestand.
0: Ach komm, wir. ja, 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 Na, okay. ja, es geht auch sehr schnell alles ne wieder, das ist, <lacht> also er geht ein bisschen sehr schnell weg mit Mail, für das er eigentlich äh, abschalten und das hinter sich lassen wollte so ein bisschen, hatte man zumindest den Eindruck und ähm, dann, äh, äh, ja, verabschiedet sich so, ja, auch jetzt nicht so wahnsinnig herzlich von seiner Frau geht dann mit Maeve mit und die redet davon äh, wo sie jetzt hin müssen und das habe ich irgendwie nicht verstanden sie reden da irgendwie von einem dass sie jetzt als erstes zu einem senator in kalifornien müssen oder sowas ne?
1: Ja, weil das in der Aufzeichnung die die Maeve von diesem Anführer dieser äh, Hascher die sie killen sollten gesehen hat. Ach, ja. äh, dass der dass der da war der Man in Black, also hat sie da der war der, der einzige Link, den sie hatten, wo sie jetzt weitersuchen können.
0: Das einzige Indiz. Ja. Genau. Und dann begeben sie sich mit, ja, ich weiß gar nicht, ist das so ein selbstfahrendes Auto? Nee, ich glaube gar nicht mal. Sie, sie begeben sich dann weg. und Auf den Roadtrip. Genau, und dann haben wir tatsächlich auch schon, man kann es kaum glauben, die Schlussszene dieser Folge, die auch irgendwo eine Montage ist, aber die sich um Christina dreht, die... Ja, so Gedanken verloren am Fenster steht. Ich dachte wirklich, gleich kommt Ariana the Boss und, und sie machen einfach nur noch mal West Side Story. Aber, äh, nee, ähm, ich sag mal Dolores, ey. Christina. Christina äh, will eine neue Geschichte <lacht> schreiben. Und währenddessen kriegen wir dann eine Montage. Und, äh, es ist ganz typisch für die Serie, wir kriegen natürlich wieder ein schönes Popcover von Komponist Ramin Javadi und, äh, ja, Thilo, du hast es im Gegensatz zu mir und ich glaube auch zu Patrick erkannt, was es ist.
1: Ja, also es äh, war ja so ein, so ein Running Gag, würde ich fast sagen, in der ersten Staffel, dass äh, so Coverversionen von bekannten Pop-Rock-Songs da damals von diesem E-Piano gespielt wurden, mhm. so, so Western-Style. Und diesmal eben eher in dem Style der Intro-Musik. Mhm. Genau. Und äh, ich habe es äh, tatsächlich ge zuerst gedacht, ey, das klingt ja wie. Und dann, ach ja, die machen ja diese und dann. <lacht> habe ich es tatsächlich erkannt. Es war äh, Lana Del Rey mit Videogames. Und der Titel passt natürlich wie Arsch auf Eimer.
2: Ne? Ja. Absolut. Oh, bei einer Game-Programmiererin dieses Lied. Scheiße.
0: Ja, und vor allem auch noch, wenn die ihren Pitch irgendwie in die Welt quatscht. Ne? Also sehr, sehr schön tatsächlich. Ähm, wobei man jetzt sagen muss, Thilo, also gut, vielleicht hast du es in der dritten Staffel nicht so mitgekriegt, aber äh, die Cover sind da auch schon erhalten geblieben gewesen.
1: Die waren schon auch später dabei, aber sie wurden halt eingeführt in der ersten ja. Staffel und das halt nicht ja, ja. sehr regelmäßig. Und zwar eben immer mit diesem Western-Piano. Das, das wollte ich nur bitten.
0: Ja, ja, und sie, sie haben es dann, sie haben es dann äh, geändert, dann äh, in der realen Welt. Äh, wir hören sogar manchmal dann in der realen Welt sogar ein paar Songtexte. Das ist auch tatsächlich eine Tradition, die Jonathan Nolan hier wirklich rübergetragen hat von Person of Interest. Äh, da haben sie tatsächlich am Ende sehr, sehr, sehr viele Folgen, haben sie immer bekannte Songs, vor allem von Radiohead oder auch hier im Trailer von äh, Ich hoffe, dass es in der Serie nur vorkommen wird, denn im letzten Trailer, der wirklich jetzt auf den letzten Drücker eigentlich rauskam, gab es ein großartiges Cover von The Day the World Went Away von Nine Inch Nails. Und ich hoffe sehr, dass wir das in der äh, Staffel noch hören werden. Und ich gehe auch fest davon aus. Das muss kommen. Das muss kommen, auf jeden Fall. Äh, also wie, wie gesagt, ich kannte diesen Song hier nicht, aber äh, in der dritten Staffel weiß ich nicht hier Wicked Games zum Beispiel von was, also von The Weeknd, was was äh, Javadi da auf diesem, dieser äh, Benefiz-Gala da in der vierten Folge der dritten Staffel gemacht hat. Großartig. Und hier enttäuscht er natürlich auch nicht. Aber was macht denn Christina? Sie steht da und möchte eine neue Geschichte erzählen über ein Mädchen auf der Suche, das Leere in ihrem Leben spürt. Und wenn sie das gefunden hat, was sie sucht, macht das alles Sinn. Sie will eine Geschichte mit einem Happy Ending schreiben. Währenddessen kriegen wir eine Montage. Ich weiß gar nicht, Maeve und Caleb fahren da durch die Walachei und noch irgendwas anderes. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube gar nicht so viel. Ja,
1: jetzt habe ich tatsächlich äh, verwechselt eine Szene, dass die in der ersten Folge noch gar nicht dabei war und habe dann unabsichtlich einen Spoiler gesetzt. Aber okay, äh, ich hoffe, ihr erinnert euch nicht mehr dran.
0: Ich, äh, keine Ahnung, was du meinst. Genau. Das hörte sich nach gar nichts an für mich, Thilo.
1: Ja, yeah, uh, doesn't, doesn't sound like anything to me. <lacht> <lacht> genau,
0: <richtig. lacht> genau. Also sie will auf jeden Fall eine Geschichte mit einem Happy Ending. Ich muss sagen, die Szene hat mich und es ist bestimmt auch kein Zufall, denn das Skript ist ja auch von Lisa Joy. Mich hat es sehr an äh, ihren ersten Kinofilm letztes Jahr, Reminiscence, erinnert, äh, den ich ja eher so oh, okay fand. Aber hier ein Hinblick auf ihre Figur macht es natürlich Sinn. Aber sie merkt dann irgendwie selber, weil ich muss sagen, dieser Pitch klang halt irgendwie fürchterlich, fürchterlich, sich. Ja,
1: sie will halt mal ein bisschen Romanze wieder. Nicht am Schluss alle tot. Mein Gott, ja. ist doch auch okay. Ja, also bei
0: Romeo und Julia sind am Ende auch alle tot. Also von daher.
1: Dafür gibt es doch auch einen Markt.
0: <lacht> ja, dafür gibt es einen Markt, <lacht> besonders im Videospielmarkt. Sie merkt
2: dann selber Ich sag es eine ist
1: rosamunde Pilcher.
0: Eine...
2: Ja, oh Gott, hör auf, hör auf. Ähm, das ist heute ein Trigger der schlechten Erinnerung. Mhm. Naja, äh,
0: sie merkt dann auf jeden Fall selber, dass es eine stupid Story ist und verwirft dann wieder alles und geht rein. Und äh, unten steht nicht Ariana DeBose und äh, schmettert keinen äh, Song aus West Side Story. Nein, da steht einfach nur äh, Ja gut, ihr Stalker steht ja nicht da, der ist ja tot. Aber wer steht da? Ein alter Bekannter, über den sich Tilo ja anscheinend sehr gefreut hat.
1: Äh, ach, das war's doch in dieser Folge. Ja, Gott, ja. Jetzt habe ich gedacht, äh, ich, das war der Spoiler, den ich gesetzt habe. Aber war's, ja, war äh, ja. ich habe zuerst übrigens äh, ihn nicht erkannt. Ich habe gedacht, es ist Stubbs. Mhm. Also es steht ja, er ja da im Dunkeln. Es, äh, es ist aber nicht Stubbs, es war tatsächlich anscheinend Teddy. Den habe ich tatsächlich sehr vermisst in der letzten Staffel. Wobei ich Stubs auch vermisse bis jetzt.
2: Ja, Sonic 2 hat ihm ein bisschen zugesetzt. Der sieht jetzt ein bisschen abgefuckter aus.
0: Ja, ich, ja, der, der Zeit meinte es nicht gut mit ihm. Ich habe mich gefreut. Ich muss sagen, ich, ich habe ja die erste Staffel jetzt letztens noch mal geguckt und es ist wirklich halt ein Running Gag, wie oft James Marston ins Gras beißen muss.
2: Leider. Ja, echt? Ja, ja. Äh, wirklich fast in jeder Folge. Der war in der ersten Staffel wirklich der Kenny der Serie, der ist in fast ja. jeder Folge von einem Oh Gott, der Kill Teddy. Ja, ja, der ist in wirklich fast jeder <lacht> Folge ja. umgebracht worden. Ja. Das <lacht> ja ich freue mich trotzdem, ihn zu sehen. Wir kennen ihn ja noch aus den X-Men-Filmen als Cyclops. Also er ist ein alter Bekannter.
0: Man kann vor allem gespannt sein, wie er jetzt hier hingekommen sein will. Weil das Letzte, was wir von ihm gesehen haben, war ja, ja dass er im Ja doch, ich nenne es überhaupt Paradies, nicht Roboterhimmel. Auf jeden Fall in der in the Sublime war mit den anderen Hosts und dahin ist ja Bernard verschwunden, den wir ja noch nicht zu Gesicht kriegen, was ich unglaublich schade finde, weil ich bin ein großer Jeffrey Wright und Bernard Fan. Da musst du dich noch weiter gedulden. Ja, oh, spoilern, bitte. <lacht> ähm, man muss ja sagen, in der letzten Staffel hatte Bernard ja nicht viel zu tun, aber ich freue mich auf ihn. Ich, ich, also Ich, äh, Auch wo ich ihn jetzt als Gordon in The Batman gesehen habe, ich mag den Schauspieler einfach wahnsinnig gerne. Hm. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende der Folge. Meine Güte.
1: Wahnsinn, wer hätte das gedacht?
0: Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Ging ja, rampaz. <lacht> ja. ja. Unglaublich, wie wir das geplant hatten am Anfang. <lacht> es ist, es ist eine typische Setup-Folge, würde ich sagen.
1: Ja, das wollte ich vorhin auch äh, erwähnen. dass es so, dass äh, wir stellen die Schachfiguren in Position, mhm. äh, damit es gleich losgehen kann. Ja, Deswegen aber nicht eine schlechte Folge, finde mhm. ich. Aber sie hat halt immer dieses Problem, dieses diese Anlaufschwierigkeiten bei beim, beim der ersten Folge einer Staffel. Aber es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und wie gesagt, ich konnte gar nicht davon abhalten, die nächste Folge mit gleich
0: danach <lacht> anzuschauen. Ja, dann dann hat sie dir ja theoretisch am besten gefallen. Ja, okay.
2: Ja, bin, bin wieder hooked. Mich hat quasi wieder alles getriggert. Es hat schon bei Ramin Javadi angefangen, Ed Harris wiederzusehen. Ja, Evan Rachel Wood wiederzusehen. Und der Cast ist halt einfach wirklich sehr, sehr geil. Und man folgt denen mit auch über die etwas schlechten Drehbüchern. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass für zwei Minuten jetzt sich immer noch in der vierten Staffel damit ihren Kinderhandlungsstrang darum ärgern muss.
0: Ja, abwarten, abwarten. Also äh, schlechtes Drehbuch würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist, es ist eine ja ärgerliche kreative Entscheidung, aber man kann ja mal zumindest abwarten, was sie daraus machen. Also mich nervt das auch. Das ist wirklich die Nervtöle dieser ganzen Serie mittlerweile. Äh, irgendwie hoffe ich, dass ihre Tochter schon längst gelöscht ist im im Hosthimmel oh. oder was weiß ich. <lacht> <lacht> Weil ich will, weiß ich nicht, und dann, dann betzelt sie alle nieder. Ja, weißt du, das, das ist bestimmt die Geschichte, die dann jetzt Christina schreibt.
2: Am Ende sind alle tot, fertig. Vor ja. allem, was mir bei Westworld aufgefallen ist, die Serie mag es nicht, wenn Leute eine glückliche Beziehung haben, die werden immer komplett torpediert und zerfetzt. Also auch ja. um Calebs Beziehung steht es nicht gut.
0: Ja, man muss sagen, es ging jetzt vielleicht in der Folge alles ein bisschen schnell, aber ich fand es jetzt auch nicht völlig unglaubwürdig. Also man hat schon früh gemerkt, äh, dass das bei äh, Caleb es in der Ehe wohl auch ziemlich kriselt aufgrund äh, seiner Situation. Und ja, das äh, Tilo, hast du schon recht, das kommt nicht ohne Klischees aus. Für mich hat es tatsächlich irgendwo funktioniert, vielleicht auch, weil ich durch das Schauspiel dann auch ziemlich drin war. Also, ich muss sagen, mir gefällt auch Aaron Paul irgendwie als, als äh, in der Rolle als Vater. Und deshalb finde ich das fast ein bisschen schade, dass er jetzt wieder auf der Pirsch ist.
1: Der Bart steht ihm auch.
0: Ja, ja der wird so langsam älter. Der äh, wird nicht mehr ja, ganz so
1: jung. Haben. Und, und Klar, äh, da sind ein paar Klischees schon drin, die ich angesprochen habe. Aber ich meine, wenn man allein diese Production-Value wieder anschaut, diese Settings, diese, diese ja. Set, das Set-Design, die, die schauspielerische Leistung, das ist einfach so top-notch wieder mal. Wie gesagt, auch Ed Harris zu sehen, ist einfach eine Freude. Da kriegt man immer Gänsehaut, wenn er in seinen äh, frisch gepressten Klamotten da steht. Also, nee, wie gesagt, ich bin wieder hooked. Und mhm. ich hatte ein paar Probleme mit der letzten Staffel. Äh, die, bis jetzt gefällt mir die Staffel besser, ja.
0: Ja, glaube ich natürlich noch ein bisschen früher. Also mir hat es ja als Auftakt, also das ist eine typische Auftaktfolge äh, Setup und und äh, Status quo irgendwie so ein bisschen zusammengebracht. Ich könnte mhm. mir vorstellen, wenn das jetzt halt eine Staffel mit zehn Folgen wäre, dann hätte das hier vielleicht noch ein bisschen, wäre das vielleicht noch ein bisschen breiter erzählt worden. Es ist die Frage, ob man es braucht. Insgesamt ja ein guter, solider Einstieg. Also ich bin ich bin auch auf jeden Fall hooked. Ich hab auch wirklich, also, auch wenn ich jetzt ein Rewatch hatte von, von der Serie, du hast ja gerade schon gesagt, Hilo, das Production Value ist halt wirklich immer noch beispiellos. Also, ja. das ist wirklich, du wirst immer wieder dran erinnert, dass das wirklich eine der wenigen Serien ist, die, die eigentlich aussehen wie Kino, ne?
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und die eine glaubwürdige Zukunfts-, äh, Zukunftsszenario darstellen mit den Fahrzeugen, den, den Hochhäusern. Mhm. Das sieht alles nicht so nach totaler High, End-Science-Fiction, außer danach okay, es könnte in 50 Jahren echt so so aussehen. Ne?
0: Ja, die treffen da immer eine wunderbare Mitte, wie ich finde. Ne? Ja. Auch schon in der dritten Staffel. Das ist nicht zu futuristisch ja. und auch genau. nicht, äh, also nicht zu weit weg von der Realität, aber auch nicht zu nah dran. Das ist richtig gut. Patrick, du wolltest noch was sagen.
2: Das ist fast schon auf so einem Black-Mirror-Level, nur eben mit so einer genau. Science-Fiction-Story ja. ja. drumherum gestrickt. Hast du genau richtig Die erkannt, Zukunft, äh, die sich da abzeichnet. Also
1: sehe
0: ich auch so. Okay, dann würde ich sagen, wir sind alle hooked und äh, ja, es äh, bis auf gewisse Personen, die die zweite Folge schon gesehen haben und dementsprechend auch bei Folge 2 nicht dabei sind, <lacht> <lacht> ähm, hat es, hat es äh, wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, Thilo, äh, äh, ob du bei der nächsten Besprechung dabei bist, zeitlich äh, betrachtet, Christopher wird wahrscheinlich auf jeden Fall zustoßen. Ich wäre am Start, ich habe Urlaub. Okay, super. Dann freue ich mich. Ja, wir schauen mal, wie wir es machen. Ob, äh, Aber ich denke mal, Christopher wird dann dazukommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich halt wirklich sehr auf die nächsten Wochen mit der Serie. Ich glaube, das wird schneller vorbeigehen, als es einem lieb ist. Das
1: ist schnell vorbeigehen. Und dann
2: steht ja, ja auch Game
0: of Thrones im Haus. Genau, House of the Dragon.
1: Oder der Drache. Der ja. Drache ist im Haus. Genau.
0: Dragon is in the house, ja, aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, verabschieden ich wir raus. uns, genau. Tilo ist schon raus, der geht jetzt erstmal einen Schnaps trinken. Oh ja. Oh Eker, sie sind raus. Genau. Nee, wir bringen. Wieso das denn? Was? <lacht> Ach, das
1: war ein Insider. <lacht> Kennst du dich mehr bei Switch? Oh, Ecker, Sie sind raus. Doch,
0: ja, doch. Das okay, 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 den kenne ich. Ja, gut. Bevor das hier noch eskaliert in Switch Reloaded Manier, äh, bringen wir uns offline bis nächste Woche. So wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Macht es gut. Ciao.
1: Macht's gut. Bye bye. Sehr geehrte Damen
0: und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semiprofessionelles professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.